0: Das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de
2: Moin moin und herzlich willkommen zur 169. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite sind selbstverständlich zum einen Pascal. Moin moin. Und zum anderen André. Hallo. Und... Nachdem wir in der letzten Episode thematisch doch ziemlich anspruchsvoll unterwegs waren, würde ich mal behaupten, mit das Omen, wollen wir uns heute mal wieder auf die niedrigsten Instinkte verlassen und eine ja noch nicht so umfangreiche, eher kleinere, unbekanntere Slasher-Reihe besprechen, die auf den Namen Late-to-Rest hört. Und bevor wir das tun, hören wir doch einmal ganz kurz in den Trailer des ersten Late-to-Rest-Films rein. Tucker tells me he picked you up on the street, coming from my cemetery? Oh, oh man, they try to hurt me. Oh I know, I'm already dead. Nobody's gonna die here tonight. Help us.
0: He's not gonna stop.
2: So meine Herrschaften, äh, da habe ich ja euch wieder vor seltsame Hausaufgaben gestellt, würde ich mal grob behaupten. Also ihr habt beide, glaube ich, beide Filme, die zu dieser Reihe gehören, noch nicht gesehen im Vorfeld, ne? Also bis zur Vorbereitung auf diese Episode. Pascal?
0: Ja, für mich trifft das zu.
2: Und auf dich auch, André, ne?
0: Äh, überraschenderweise ja, ich dachte wirklich, ich hätte den ersten Mal gesehen, aber als er dann so lief, dachte ich mir irgendwann so,
2: nee, doch nicht. Spricht jetzt schon für die Austauschbarkeit dieses Films wahrscheinlich, aber ähm, Pascal, was hast du erwartet, nachdem ich diese Aufgabe gestellt habe? Hattest du zumindest schon mal gehört von diesem Film oder mhm. absolut gar nichts und, und was hast du zum Beispiel gedacht, als du das Filmposter gesehen hast, was dich erwarten wird?
1: Doch, ich habe von dem Film schon gehört, ich habe auch das Cover schon eine Million Mal irgendwo auf Letterboxd in irgendwelchen Listen auftauchen sehen, so ganz, ganz unbekannt ist der Film dann ja doch nicht und ich war mir auch zwischenzeitlich immer unsicher, weil das, also wenn ich den Film vorher schon gesehen hätte, dann wäre das auch so einer, wo ich dann halt auch einfach aufgrund des verhältnismäßig generischen Namens das wieder vergessen hatte und ich habe auch zur Vorbereitung erstmal wieder gucken müssen, ob ich den nicht doch schon kenne. Aber nein, ich kenne ihn nicht und was ich dann im Endeffekt erwartet habe, war, ähm, ja, so von allem, was ich halt bisher hier und da dann am Rande mitbekommen habe. ähm, ja, ein Fest für Gorehounds, aber davon ab, sag ich mal, mit, äh, ja, wenig Fleisch auf ja, allen anderen Qualitätsebenen. Also so, aber so also in die Richtung habe ich mir das mal vorgestellt.
2: Hinter dieser Reihe, ähm, die ja bald noch um einen dritten Film ergänzt werden wird, und es ist dann vielleicht doch ein richtiges Franchise, steckt ähm, der ja, Special Effects und Make-up-Künstler Robert Hall der mit seiner Firma Almost Human FX, aber auch als Einzelperson unter anderem Spezialeffekte und Make-up-Effekte für die Buffy-Serie gemacht hat, für Angel, für Firefly, aber auch für Horrorfilme wie dem Rack-Remake äh, Quarantine. Äh, das The Crazies Remake, die Paranormal Activity-Reihe, auch ein paar Sachen zum letzten Halloween hat er gemacht, aber jetzt aktuell glaube ich, seine Sachen in diesem elendig schlechten Nicolas Cage-Film Giojitsu zu sehen sein und er selbst kommt aus der Roger Corman Schule, er hat dort quasi so ein bisschen gelernt, hat irgendwie bei 22 Produktionen von Corman mitgewirkt, hinter der Kamera mit kleinen Aufträgen, mit kleinen Make-Up-Effekt-Sachen und so weiter und wir haben auch noch rausgefunden, dass er Pascal, und das hatte uns zunächst verwundert, dass in seinen Credits äh, auch die ja ziemlich gelungene Komödie Superbad auftaucht. Und dir ist dann eingefallen, wir haben ja überlegt, ja, wo sind denn da Spezialeffekte drin, aber dir ist es dann eingefallen, ne?
1: Ja, ja, ich musste wirklich lange überlegen, weil ich gucke den jedes Jahr mindestens einmal. Ich mag den Film wirklich sehr. Und da habe ich mich schon gefragt, an welcher Stelle ist denn Gore in dem Film? Und dann denke ich mir, ja klar, doch, in einer Szene gibt es Gore. Und dann, wenn man sich jetzt nämlich an den Film erinnert am Anfang, wo äh, ach, die Figur von Jonah Hill äh, in den Shop geht, um Alkohol zu kaufen, da hat er einen Tagtraum, wie es jetzt eigentlich ausgehen könnte. Und da legt er sich dann mit dem Kaufhausdetektiv an und sein Hals wird aufgeschlitzt. Und dann haben wir da auch einen verhältnismäßig saftigen Gore-Effekt, der dann ja offensichtlich tatsächlich auch von Robert Hall gemacht wurde.
2: Nicht umsonst, hat super, nicht nur deshalb, aber auch nicht umsonst hat er so durch auch eine r rating damals bekommen. Ähm, ja, und Robert Hall hat dann gedacht, ja, warum nicht mein Talent für Spezialeffekte mal nutzen? Und, äh, ja, klassischen Slasher-Drehen. Also, er hat äh, generell in seiner Vita jetzt nicht so viele, ähm, Regiearbeiten. Also, eben Let's Rest 1 und 2. Dann gibt's noch einen Film uns 4-Klinik. Den hatte ich auch mal, irgendwann mal gesehen. Aber ansonsten jetzt nicht so viel. Also, bisher halt eben diese Let's Rest-Filme. Und André, er versucht ja damit wahrscheinlich so ein bisschen, so habe ich es auch gelesen in einem Interview, so diese gute alte Zeit des Slashers wieder, ja, aufleben zu lassen. So, eben nicht so dieses... Screamige, was wir auch schon öfter hatten, so diesen Meta-Slasher und hier ist alles voller Humor, sondern wirklich diesen straighten, sagen wir mal, Slasher der frühen 80er, humorlos, straight und brutal. Ich stelle mir da die Frage, kann sowas überhaupt heute oder beziehungsweise damals, als es rauskam, 2009, 2011, brauchen es die Menschen noch? Kann das überhaupt noch funktionieren?
0: Hm. Naja, also wenn man sich tatsächlich mal die Fanbase von dem Film anguckt, die gar nicht so klein ist tatsächlich. Also innerhalb des Genres oder vor allem eben des Subgenres hat der schon seine Anhänger und dieser Titel, also ist auch so ein, also die beiden Filme, Laid to Rest oder auch dann gerade eben der namensgebende Chrome Skull, die haben schon so ihren Namen, prägenden Namen irgendwie gefunden. Also an der Zielgruppe vorbeigedreht ist es sicherlich nicht. Ob man das braucht, ist natürlich immer die Frage. Das kannst du jetzt einfach in den Raum stellen, so. Also, das liegt natürlich auch an der Qualität und so weiter. Aber gut, wir wissen alle, dass auch B-Movie, Trash-Splatter-Kram immer noch Anhänger findet. Nicht die breite Masse, aber das war es ja auch nie, sag ich mal. Aber innerhalb des Genres gibt es genug Zuschauer, die sich, ähm, ja, die vielleicht manchmal an, an einem Abend nicht mehr brauchen als ein paar schöne, saftige Effekte. Und dann ist das, das Slasher-Herz irgendwie zufrieden. Also, von daher, ähm, ich meine, es gibt ja auch, also es ist ja nicht so, dass, dass, dass Later Rest die einzigen ernsten Slasher sind irgendwie in den letzten zehn Jahren so, aber es war schon recht, es gab natürlich eine Durststrecke. Ähm, ob die beiden Filme, die jetzt irgendwie da prägend gefüllt haben, ist man dahingestellt. Aber ja, also wie gesagt, es ist ja so ein bisschen zu diskutieren auch, hatte er damit wirklich vor, so eine Lücke zu schließen oder am Endeffekt des Tages war es für ihn doch eher so ein Showcase, natürlich.
2: Yeah. Ähm, aber also für seine Spezialeffekte. Für ja. seine
0: Spezialeffekte, genau. Ähm, aber wie gesagt, also Abnehmer für solche Filme gibt es ja nach wie vor.
2: Die, äh, Ja, ich habe tatsächlich auch die ganze Zeit jetzt noch mal überlegt, wenn du geredet hast, ähm, was es denn für andere Slasher so in diesem Zeitraum gab, die tatsächlich vielleicht, einen, also richtig reine Slasher, die so ein bisschen einen größeren Namen gekriegt haben. Mir ist jetzt echt tatsächlich nur weil er wahrscheinlich auch aus derselben Bubble so ein bisschen stammt, äh, Adam Green's Hatchet-Reihe eben eingefallen. Klar, da ist auch noch ein Backwoods-Appeal natürlich ein großes mit bei, aber letztendlich ist es ja ein Slasher. Und was anderes ist mir ehrlich gesagt nicht eingefallen. Also da ist ist das schon, wie gesagt, das war ja durchaus ein Indie-Hit hier, Late to Rest, also das... Äh wie gesagt, wir gehen ja eigentlich auf den Film ein. Ähm, das kann man ja nicht anders sagen, sonst wird es ja auch keinen zweiten Teil geben. Und auf Conventions ist jetzt zum Beispiel der Hauptdarsteller, Nick Principi und auch auch Robert Hall selbst, sind doch gern gesehene Gäste. Also wie du schon sagst, also die Anhängerschaft ist da. Die Leute wollen das. Und wie gesagt, es ist ja nichts Verwerflich dran, ähm, wenn es einfach mal, wenn man einfach mal Bock hat, einfach mal nur einen Spatter Film oder einen Gore-Film zu sehen, äh, um sich entertainen zu lassen davon. Und genau das bedient ja letztendlich diese Art Film, ne?
0: Ja, ja, eben. Und du hattest, also du hattest um 2010 rum, ähm, wo die beiden Filme kamen, da hattest du halt noch sowas wie, boah, keine Ahnung, äh, kam da nicht auch dieser Prey, glaube ich, irgendwann mal. Oder diese, diese, wie heißt der nochmal, der Slasher im Eis? Kam da nicht auch irgendwie um die Zeit rum? Das, das, Mutter das, das, Mut das Muttertag-Remake ist von 2010?
2: Ja, aber gut, aber das waren ja jetzt keine, um, wo du sagst, keine stilprägenden, also keine ikonischen, also so, sag mal, Kult. Nee, okay. Also, das okay, ist ja okay. Kult. Hatchet ist ja, ja zum Beispiel Kult schon und so. Okay, genau. Ja, Hatchet und, ist, und da, ist, aber
0: Hatchet hat ja den humor da gebe ich dir recht. Ähm, Pork Shop kam, glaube ich, 2009, 2010, das sind so Sachen. Aber wie du sagst, das sind alles Einzelfilme. Es, es gab keine, keine große Stilikone im slasher bereich Nee, es kamen halt Einzelfilme hier und da, ja.
2: Slash am Eis. Jetzt hast du mir wieder eine Brain-Aufgabe gegeben, die ich jetzt bis zum, bis, bis aufgeklärt haben. Äh, du Cold es ach Achso, ja, stimmt. Und das ist sogar eine Reihe geworden. Ja, stimmt. Genau. Ich hab, glaub, Aber das da könnte ich jetzt nicht sagen, wie der Killer aussieht. Ja, stimmt auch wieder. Ja. <lacht> ja. So, äh, gehen wir mal in den ersten Film rein. Du hast es schon gesagt, 2009. Ähm, der Film hat auf Letterboxd eine Wertung von 2,7 im Schnitt von 5. In der IMDB 5,3 von 10. Ja, bei der... Verfügbarkeit wird es heute tatsächlich ein bisschen schwierig, muss ich gestehen. Ähm, der Film ist halt ziemlich, 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 ziemlich brutal und hat deswegen hier auch nur eine FSK-Freigabe für die geschnittene Version bekommen. Beim ersten Teil hält es sich noch in Grenzen, weil die Spezialeffekte und die Mordszenen dort zwar sehr brutal sind, aber relativ kurz on screen sind. Aber die sind halt komplett draußen. Das sind zwar im Endeffekt nur 20 Sekunden. Ähm, ja, und deshalb ist da trotzdem alles rausgeschnitten und beim zweiten Teil später ist es halt noch krasser, da fehlen halt fast satte zehn Minuten. Also wenn ihr den Film sehen wollt und der Film lebt von seinen Gore- und Splatter-Effekten, von seinen Spezialeffekten, das ist das Hauptmerkmal dieses Films, dann schaut euch bitte die ungekürzte Version an, die ja gängig unter dem Namen extreme uncut Version gilt die gibt es äh, im Ausland das findet ihr schon äh, wenn ihr beim großen a den Filmtitel zum beispiel mal eingibt wichtig ist halt dass es nicht die geschnittene Fsk 18 Version ist weil mit der werdet ihr, also vielleicht hat man ohnehin mit dem Film keinen Spaß. Das werden wir ja gleich noch herausstellen. Aber noch weniger ist es definitiv, wenn ihr die geschnittene Version guckt. Ähm, ich hatte bereits gesagt, Robert Hall hat hier also, wie gesagt, Regie geführt. Ähm, zwischendurch gibt es mal so ein paar Informationen zu Hall. ist durchaus eine ja interessante Person, würde ich sagen. Auch äh, seine Art zu arbeiten und mit wem er zusammenarbeitet, äh, durchaus interessant. Dazu später mehr. Äh, schauen wir uns aber den Cast an, der ja durchaus... Ich würde mal sagen, man darf hier nicht vergessen, das ist wirklich ein, ein, ein Independent-Film. Also schon low-budget auf jeden Fall. Und da sind durchaus interessante Namen mit bei. Also wir haben ähm, den Hauptdarsteller, der auch den Killer, Chromescull, spielt, Nick Principi. Den kennt man unter anderem aus Hatchet 2 und aus, aus Perch Election hier zum Beispiel. War jetzt aber zu dem Zeitpunkt noch kein Name. Aber ist, wie gesagt, ein Typ, der auch ähm, auf gefühlt jeder Horror-Convention zu sehen ist. Sehr beliebter Typ in der Horror-Community. Dann haben wir, äh, ja, Lina Heddy dabei tatsächlich, ähm, Pascal, äh, bekannte Schauspielerin, sei es aus Filmen wie 300 oder The Purge oder Dread, äh, zuletzt Fighting With My Family oder eben natürlich in ihrer großen Paraderolle aus Game of Thrones. Äh, wie überrascht warst du, als du sie gesehen hast? Und vielleicht, ich will jetzt noch nicht zu viel vorweggreifen, wie überrascht warst du, als du gesehen hast, wie schnell sie auch wieder raus war aus dem Film? <lacht>
1: Ich lüge jetzt nicht, wenn ich dir sage, dass mir das überhaupt nicht aufgefallen ist. Äh, Lina Haddy, ich bin jetzt auch bei Game of Thrones schon wieder ein bisschen raus. Äh, hat sie da? Äh, sie ist die, Cersei, die Königin. Cersei, ne? Okay. Abgefahren. Ja, es ist es mir tatsächlich nicht einmal aufgefallen.
2: dann gebe ich die Frage Wie? an André weiter. Vielleicht ist mehr, mehr, vielleicht war er mehr überrascht.
0: Äh, ja, absolut, weil ich nicht wusste. Und äh, bin ja großer Game of Thrones-Fan. Zumindest bis zur letzten Staffel. Mann, das Und, muss man nicht ähm, immer herauskristallisieren.
2: Die Serie <lacht> ist eine fantastische Serie. Ob du nun am Ende drei Folgen kacke sind oder nicht, von insgesamt 60 Folgen, also das meinst, macht ja, keinen Unterschied.
0: Ja, ja, genau. Das Ende, ist kein, das Ende spielt keine Rolle, nie. Auch nicht beim Film Und
2: ja also komm also ich will jetzt nicht das Fass aufmachen weil das ja nicht unser Thema ist aber wie viele Serien gibt es die von der ersten bis zur letzten Staffel durchgängig gut sind die gut zu Ende geführt sind und die nie irgendwie eine ja eine Kurve in ihrem Niveau gemacht haben also ich muss sagen ja aber nur weil es nur, weil, es es viele, sehr
0: nur, weil es viele Serien zum Ende scheiße machen wie zum Beispiel Lost oder Dexter ist ja nicht also dass sie dann plötzlich gut sind alle
2: ja aber sie ist, ich fand, also ich fand trotzdem nach wie vor nicht dass sie scheiße zu Ende geführt wurde sie wurde nur nicht in der Stilistik der vorherigen Staffeln zu Ende geführt, weil einfach die die Vorlage nicht mehr da war, aber qualitativ, fand ich, hat die nichts nachgelassen. Aber
0: wir so. ja, gründen dann nächste Woche einen äh, Serien-Podcast Serien und diskutieren wir das äh, aus. Ähm, jedenfalls, Lena Heddey, äh, ich wusste es nicht und war sehr überrascht tatsächlich, weil klar, also zu dem Zeitpunkt ähm, so vor vor zehn Jahren war, war sie zwar auch schon eine der eine, eine Schauspielerin, aber eben jetzt noch nicht die äh, Bekanntheit wie heute. Und von daher fand ich es schon sehr lustig, dass sie da eben äh, auftaucht, auch noch so ein, einfach einen ja einfach ein ganz anderes Auftreten hat vom, vom Look, vom Feel her. Ähm, und äh, ja, aber entsprechend, wie du schon sagst, äh, bleibt sie auch nicht lange im Film. Aber ja, war war, war, nette, war nette Überraschung.
2: Wertet den Film ja im Nachhinein so ein bisschen auf, ne? Wenn man zumindest einfach zumindest, wenn man den Namen liest. Also gerade irgendwie Game of Thrones Fans, die dann vielleicht auch mal von den Schauspielern die Filmografien nachholen wollen. Äh, ist bestimmt nicht schädlich im Nachhinein gewesen für den Film. Aber äh, nö, nö, nö,
0: ich finde es auch immer, also. Es ist ja genau, also der der es ist interessant, wie, so, wie man so einen Film, wenn man das jetzt vorher lesen würde, schon fast automatisch ein bisschen Prestige gibt, obwohl man ihn noch gar nicht kennt, nur wenn man ja. weiß, oh, da spielt aber Lena Hettay mit, und dann guckst du ihn und bist halt so, ah okay, <lacht> aber nein, es ist auf jeden Fall eine nette Überraschung.
2: Ja, und, und ich hatte ein Interview mit Nick Principi gelesen und er hat tatsächlich gesagt, er war genauso überrascht, dass äh, Lina Heddy mitspielt in dem Film. Äh, sie hat ihm aber am Set gesagt, dass sie riesengroßer Horrorfilm-Fan ist und dass irgendwie Texas Chainsaw Massacre ihr Lieblingsfilm überhaupt ist und so weiter. Und dass das dann wahrscheinlich äh, so ein bisschen die Grundlage für ihr Mitwirken hier gewesen sein dürfte. Aber auch andere, sag ich mal, äh, Gesichter, würde ich mal eher sagen, bekannte Gesichter, vielleicht namentlich nicht. Jetzt Sean Whalen zum Beispiel, vom Namen her sagt sagt er wahrscheinlich vielen nichts, aber das ist ein extrem bekannter Nebendarsteller, wenn man sein Gesicht sieht oder Richard Lynch auch, den hat man auch schon auch in vielen Rob Zombie Filmen gesehen und in ganz vielen Horrorproduktionen und Genreproduktionen. Thomas Decker kennt man aus dem Leitmann Elm Street Remake oder aus, aus dieser ähm, Terminator Serie, wie ist die noch, ähm, Sarah, Sarah Connor Chronicles, ne? wie ist die damals, diese Terminator Serie, Ja, genau, genau. und. Und, und Lucas Till haben wir dabei, der hat später den Havoc in den neuen X-Men-Filmen äh, gespielt. Oder ein Christy hat auch mitgespielt als ähm, als äh, der Boyfriend von Hayley Bennett. Also, sag ich mal, das sind keine, wenn man jetzt sagt, Amateurproduktion, produktion low Low-Budget-Produktion, Independent-Produktion. Am Cast lässt sich das erstmal nicht ableiten, würde ich sagen, André.
0: Nee, absolut. Also, der Cast macht seine Sachen auch eigentlich ganz gut. Der Ich meine, da muss ich jetzt ein bisschen schon überspringen, auch, auch auf die Cinematografie und so, weil das spielt hm. immer zusammen. Der Film verliert halt so ein bisschen durch seinen Look einfach und das liegt aber erstmal nicht an den Schauspielern. also es liegt also, das, dass er dir so in Anführungszeichen, ich bin jetzt wirklich erstmal vorsichtig, aber ein bisschen billig vorkommt, liegt halt am Look, weil es halt ein krasser Digital-Look ist leider der Film, muss man leider so sagen. Ähm, der sieht halt aus wie eine wie eine, so eine Videoproduktion und da kann halt der beste Star vor der Kamera rumlaufen, wenn das aber das gesamte Bild eben aussieht wie in der Garage gefilmt, dann ist es erstmal so. Mh. Aber tatsächlich, die Schauspieler können da eigentlich gar nicht so richtig was für. Ich finde, die, die Hauptdarstellerin ist am Anfang auch noch so ein bisschen, da bist du nicht so sicher, ist sie grad, spielt sie gerade schlecht oder overactet sie krass oder so, aber ich finde auch, sie wächst auch über den Film so ein bisschen.
2: An dieser Stelle aber, kurz, kurze Anmerkung. Ja. Äh, auch für der, für die, äh, es gibt den Film ja auch ungeschnitten auf Deutsch aus einem anderen deutschsprachigen Land. Guckt bitte nicht die Synchronfassung, weil dann äh, würdet ihr nie auf die Idee kommen, das zu behaupten, was André gerade behaupten will, dass die Hauptdarstellerin Bobby Suluther äh, gut schauspielert, weil die Synchronfassung das einfach so krass verpatzt ist. Also richtig krass. Ähm, also guckt da den Film bitte im O-Ton, den versteht ihr auf jeden Fall auch so, ohne dass man da also man weiß, was geschieht, aber der versaut da ganz schön viel. Ja, Bobby Suluth, mhm. also die du gerade angesprochen hast, die war übrigens damals, äh, damals muss man in dem Fall dazu sagen, es wird noch interessant äh, im Verlauf dieser Episode, damals noch mit Robert Hall verheiratet, was ihr mitwirken. Äh, ähm, ja, sie, er wollte sie damals, gl glaube ich, groß rausbringen. Sie wird auch als Produzentin mitgeführt hier bei dem Film und hat äh, später dann eben äh, ja, nicht mehr so viel gemacht, ist jetzt eben heute Produzentin tatsächlich. Ja,
0: Ja, und deswegen muss man auch noch mal ganz klar sagen, ähm ja, also, wie gesagt, sie wächst über den Film, auch als Figur. Die allerbeste Schauspielerin ist sie natürlich jetzt trotzdem nicht. Da muss man auch fairerweise sagen. Also sie, ja, sie, weiß ich, sie, ich auch. sie ist, genau, also sie ist ganz gut und äh, sie macht, sie gibt sich alle Mühe. Aber herausragende Leistung ist jetzt nicht so. Aber trotzdem insgesamt, es gibt definitiv schlechtere Casts, gerade auch eben in diesem doch eher Low-Budget-Slasher-Horror-Bereich. Definitiv, das geht schon in Ordnung. Wie gesagt, der ganze Film hat leider einfach so ein bisschen zu kämpfen damit, dass er einfach diesen Digital-Look hat, der leider echt wirklich
2: Home-Video aussieht, muss man leider so sagen. Und worum es in dem Film geht, das wird uns hoffentlich jetzt der Pascal erzählen. <lacht>
1: Der Schock ist groß, als unsere Protagonistin, eine unbekannte junge Frau, aufwacht und sich in einem Sarg in einem Bestattungsinstitut wiederfindet. Unter akuter Amnesie leidend, verbessert sich ihre Situation nicht gerade durch die Tatsache, dass ein skrupelloser Killer unter einer Chrommaske offensichtlich auf ihren Fersen ist. Zusammen mit Tucker und Steven, zwei Männer, die unsere Heldin auf ihrer Flucht begleiten, versucht sie, Princess, dem Mörder zu entkommen und dabei ihre eigene Vergangenheit zu entschlüsseln.
2: Ja, ähm, Pascal hat es richtig gesagt. Also die eigentlich namenlose junge Frau, ich werde sie ab jetzt auch schon Princess nennen. Äh, sie mhm. bekommt ja diesen Namen später von 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 Tucker bekommen, weil sie sich ja nicht erinnern kann an ihren Namen und er er sie dann einfach Princess nennt. Aber weil man sonst ein bisschen durcheinander kommt mit den anderen Frauen im Film, nenne ich sie jetzt schon Princess. Also die wacht eben äh, lebendig in einem Sarg auf und äh, befreit sich aus diesem. Weiß gar nicht so recht, wo sie ist und was sie dort macht und äh, überhaupt welcher Tag, welche Uhrzeit. Sie weiß es nicht und und äh, ich finde, der Film beginnt schon mit einer ziemlich beschwerten Szene, als sie versucht, äh, Hilfe mit dem Telefon zu rufen und dieses Telefonkabel reißt. Das ist so blöd, weil sie ja. halt wirklich einfach durchgeführt so durch durch äh, das halbe Bestattungsinstitut mit dem Telefon läuft und nicht einmal überlegt, ob jetzt vielleicht dieses Kabel noch da sein könnte oder so. Es also ist halt auch so blöd, wie es dargestellt wird für den Zuschauer, weil es gibt ja diesen Shot. Auf diese, äh, auf diese Telefonbuchse, wo dann das Kabel einfach so rausreißt. Das fand ich irgendwie super weird.
1: Das ist tatsächlich dämlich und ist es nicht auch so, dass dann die Polizistin an der anderen Seite sagt irgendwie, du musst jetzt noch 30 Sekunden, bis wir dich lokalisiert haben, ja, ja. dass ich fand ich jetzt irgendwie, aber da bin ich jetzt auch nicht krass äh, into it, aber fand ich für 2010 der Technik irgendwie auch unangemessen, also fühlt sich irgendwie falsch an, dass sie das nicht direkt auf dem Schirm haben, aber mein Gott.
2: Hat der Film eben Probleme, der hat ja auch später diese Szene, als sie versuchen 911 zu rufen mit dem Handy und äh, eine PIN-Nummer eingeben müssen. Dabei ist es weltweit ja, ja, genau. auf jedem Handy automatisch werksgetreu oder werksgemäß freigesperrt, dass man 911 oder 110 oder wie auch immer rufen kann, auch ohne PIN und Entsperrung und so weiter. Also da ja. macht der Film ein größeres Drama aus, als es eigentlich wäre. Ja, auf jeden Fall misslingt ihr das so ein bisschen, äh, Hilfe zu rufen per Telefon. Und dann ist da plötzlich dieser maskierte Killer, der zunächst einen für uns noch unbekannten älteren Mann blutig zerlegt, ehe er es dann auf die auf Princess abgesehen hat, die dann aber noch rechtzeitig flüchten kann. Und dann äh, kommt sie auf diesen Autofahrer, also sie versucht dann zu flüchten auf die Straße und äh, dann ist dort der Autofahrer Tucker und dann nimmt sie dann erstmal als Anhalterin mit äh, und er fragt sie dann aus nach den ganzen Umständen, was ist denn passiert mit dir? Und sie kann sich eben an nichts erinnern und äh, sie fährt dann mit Tucker quasi nach Hause und dort ist dann eben dessen Frau, äh, die gespielt wird von Lina Heddy und die ist überhaupt nicht begeistert von Princess Anwesenheit. Und ich finde, das ist mit André für mich eine der schlechtesten Sequenzen. Der Film hat einige schlechte Sequenzen, aber gerade diese diese Dialoge dort in dem, in dem Haus von Tucker und seiner Frau... Äh, da würde ich auch sagen, das ist teilweise auch wirklich ein bisschen daneben gespielt, finde ich. Also auch Kevin Gage, der den Tucker spielt, der eigentlich auch, sag ich mal, das ist jetzt kein A-Schauspieler, aber zumindest einer, den man ab und zu schon mal gesehen hat. Und so und ich fand das einfach schlecht. Und da würde ich auch den Schauspielern nicht die Schuld geben, sondern tatsächlich eher dem Drehbuch, weil das fürchterliche Dialoge sind aus meiner Sicht. Also es ist teilweise auch dieser Dialog zwischen Tucker und Princess, als sie denn Nachts ähm, aufwacht und nicht schlafen kann, und er dann dazu kommt und sich dazusetzt und so. Das ist schon ein bisschen grenzwertig, fand ich.
0: Ja, ist einfach nicht glaubhaft, ne? Also, es klass sind klassische Drehbuchdialoge, die halt wirklich nur ein Autor schreibt. Die, die, die sagt halt so niemand. Und ähm, auch die, ähm, die Dialoge und die Zwischenmenschlichkeit zwischen Tucker und seiner Frau. Sind überhaupt nicht echt. Also, nee. ich, kau ich kaufe denen halt auch diese Ehe nicht ab. Also, ja, die Beziehung oder was, auch, oder was auch. Ich kaufe das denen null ab, dass die halt ein Paar sind,
2: auch zum Beispiel. Vor allem, ähm, wie sie auch den Zwimmen sagt, irgendwie so: Ja, aber nicht, dass du nachts in ihr Zimmer äh, huschst, ja, oder Ja, ja. Oh, genau. Also, das als erste, so, oh. als erste,
0: was sie denkt, ist so: äh, Alles klar, heute Nacht, wenn ich schlafe, dann wird er da ordentlich mal geschnackselt nebenan. So, sie sagt ja auch denke, direkt: äh,
2: Du hast was, du hier für eine Prostituierte. Angestellt. Ja, ja,
0: das ist doch die erste Situation. eine Frau hier kommt von draußen. Das muss eine Prostituierte sein. Die willst du bestimmt verführen. Also ist alles so. Das ist alles so krass gezwungen, einfach. Und, und also unglaubhaft leider. Das sind halt wirklich so Drehbuchdialoge. Aber darunter leidet der ganze Film sowieso halt. Also alle Dialoge sind so. Die, die schreibt halt nur jemand. Die sagt halt so niemand. so. Und das, das ist ja das Grundlegende, das Problem des Skripts eben. Das ist ein klassisches Slasher-Skript, das so arbeitet, wie es muss, damit ja, irgendwann zwischendurch mal wieder ein Kill reingeschoben werden kann. Und das eben sowohl in Dialogen als auch in Handlungen. Von daher leider nicht glaubhaft, nee.
2: Ich fand es tatsächlich interessant, ich habe noch ein bisschen, ähm, der Oliver Nöding hat in seinem Blog ähm, über die beiden Filme geschrieben und hatte dann für sich festgestellt, dass das so ein bisschen das Menschenbild ist oder das Gesellschaftsbild ist, was Robert Hall hat von von Menschen, von Frauen und von, von generell einfach äh, und dass sich das in gerade in diesen Szenen so ein bisschen widerspiegelt und wenn man das so ein bisschen retrospektiv betrachtet, würde ich ihm da tatsächlich so ein bisschen Recht geben, das ist schon alles sehr simplifiziert, sehr oberflächlich betrachtet, klischeehaft betrachtet und stereotypisch betrachtet und äh, gerade dann so eine Szene so ja, weiß ich nicht, also das fand ich, fand ich tatsächlich komplett daneben und dann, was aber positiv ist, Pascal, und das muss ich sagen, da ist der Film sehr realistisch, es gibt ja dann diese Duschszene, als als Princess dort duscht in dem Haus und dort, und das ist ganz, 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 ganz selten in einem Film zu sehen, dass dann in dieser in dieser äh, Ablage in der Dusche, wo dann eben normalerweise eben Shampoos und Duschgel, was auch immer drin ist, dass da tatsächlich was stand. Weil normalerweise benutzen die Leute in Filmen keine äh, Duschgels oder Shampoos oder sowas, sondern lassen einfach nur das warme Wasser über sich berieseln. Das fand ich positiv, dass der Film so viel Wert auf Realismus legt.
1: <lacht> das ist ein spannender... Spannender Trivia-Fakt kann man schon fast sagen, das ist mir jetzt tatsächlich auch nicht aufgefallen, Schön auf mein Haupt, aber <lacht> jetzt würde ich mir tatsächlich dann im Gegenzug die Frage stellen, ob das jetzt äh, ein Robert Greenhall ist, der da einen außergeprägten, ausgeprägten Wert auf Realismus legt oder ob das halt einfach darstellt. Ja, und ich, wenn es andersrum so ist, dass auch sonst nie Duschgel gezeigt wird, wird das ja einen Grund haben. Und ich würde jetzt tatsächlich mal eher Böse sein und behaupten, dass einfach quasi dieser Qualitätsstandard, in Anführungszeichen, auf sowas zu verzichten, dann hier nicht eingehalten wurde, was jetzt, äh, was man natürlich auch wohlwollend als Realismus äh, <lacht> ja, interpretieren
2: kann. Man merkt jetzt schon, ich versuche jetzt schon das Positive rauszukitzeln aus dem Film. <lacht> äh, dann haben wir die Mordsequenz an Lina Heddy. und die ist schön brutal, muss man sagen. also äh, Und da zeigt der Film ja dann doch relativ früh ähm, seine große Stärke. Und die liegt ja ganz klar in den Spezialeffekten, ähm, die der Film aufzeigt, die echt, muss ich sagen, einfach gut aussehen, die realistisch aussehen, also über den ganzen Film hinweg. Auch wenn es ein paar, ein, zwei Sachen gibt, wo man halt den Trick dahinter schon sieht, den praktischen. Aber hier muss ich sagen, also das hat eine Wucht, eine gewisse. das hat wirklich eine unangenehme Brutalität, also es ist so an der Grenze zum Mann ist das stark gemacht und man, ja ah, ich gucke vielleicht jetzt doch wieder weg, so das ist schon ein bisschen eklig teilweise auch, weil durchaus detailliert alles auch äh, die die Anatomie des menschlichen Körpers, sage ich mal. Und dann ähm, sehen wir auch den Killer äh, Chrome Skull, ähm, fand ich auch weird, dass der Film, ich was der erste oder zweite Teil, ich kennen nicht, im zweiten, wo nennen Sie denn Chrome Skull? Ich, ja ich glaube sogar im erste war. War. Am ersten schon. Einmal. Und das ist ja eher selten, dass äh, ein Film seinem Helden selber so ein Nickname gibt. Normalerweise machen die Fans ja das eigentlich, aber okay. äh, Killer,
0: nicht Helden. Ja. Du hast Und, Held gesagt.
2: Naja, wie man es nimmt. Naja, ja, naja.
0: Denjenigen, na ja. der hier Gesichter abschneidet, wird ich nicht Helden nennen. Aber, ja, muss ich auch sagen, war auch einer meiner Kritikpunkte so ein bisschen fast. Also, ich finde das immer weird, wenn man, weil das, das ist halt so ein bisschen, als ob man, so sich an seinem eigenen Geburtstag selber einen Hut aufsetzt und sagt hallo ich habe Geburtstag also ja. man, man lässt halt andere den Vortritt also alle alle großen Namen der der Horrorgeschichte ja so also ein Pinhead und so wurden halt nun mal von den Fans gegeben also eigentlich lässt man dass die Fans entscheiden wie sie ihren ihre Stilikone oder wie auch immer man es hier nennen möchte ähm, nennen wollen deswegen fand ich es auch ein bisschen weird dass er halt schon Namen kriegt einfach
2: deswegen ähm man muss ja zu sagen, wir arbeiten hier manchmal mit einem Skript, wo noch mal so ein paar grundlegende Fakten zum Film zum Nachlesen für uns draufstehen. Und ich habe ihn dann auch irgendwann durchgängig als Chromie bezeichnet. Ähm, weil ich einfach, ich wollte das nicht auf mich sitzen lassen, dass ich mir das nicht selber aussuchen kann, wie ich ihn nenne. Also habe ich ihn <lacht> nochmal umbenannt. Ähm, aber ja Da hast also du dich ja, doch von, Cropsey, äh, von ja. Cropsey irritieren lassen. <lacht> das stimmt tatsächlich. Also wir haben zum einen die krassen Spezialeffekte, über die man echt nicht meckern kann. Und wir haben ein Killer-Design was durchaus, also darüber können wir ja gerne diskutieren, zumindest mal anders ist. Also er hat zumindest, sag ich mal, Chromie trägt einen, ja, einen geschmackssicheren Rollkragenpulli, sag ich mal, trägt Suit, hat eine blank polierte Totenkopfmaske auf, ähm, hat ansonsten, ist sehr wehrhaft, so wie es eben, wie es gewohnt sind von Michael Myers, Jason und so weiter. Also der hält viel aus. Äh, kleiner Unterschied ist, er trägt die Maske nicht einfach so, nur er klebt sie in sein Gesicht, was ihm ja später auch so ein bisschen zum Verhängnis wird, muss man sagen. Und er ist technologisch absolut auf dem neuesten Stand. Er arbeitet mit SMS. Und er trägt eine Videokamera auf der Schulter. Äh, laut Robert Hall ist es natürlich ein Kommentar auf die YouTube-Generation, aber auch auf so so, so Sachen wie äh, ja Terrorismus und so weiter, dass die Leute Enthauptungen filmen und sowas. Das ist sein politischer Kommentar dazu. Äh, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und äh, gehen zurück, äh, Pascal, zu den Spezialeffekten und zum Kellerdesign. Äh, deine Einschätzung interessiert mich da. Mhm.
1: Also Und das Waffendesign,
2: das Waffendesign, nicht zu vergessen. Das
1: Waffendesign? Okay, also fangen wir beim Killerdesign an. Ähm, da ist man natürlich, ich schaffe es jetzt einmal aus dem Weg, als Mensch, der im deutschsprachigen Raum in den 2000er-Jahren aufgewachsen ist, äh, kommt da quasi an einer, hey, da sieht ja aus wie Sido, äh, an so einem Moment kommst du halt nicht vorbei, damit muss man dann leben. Ähm, ansonsten aber, davon abgesehen, ja, so die Kombination tatsächlich aus äh, Killerdesign plus Waffendesign hm. Ich finde Chr Chrome ja immer sieht immer ein bisschen billig aus. Ich muss bei diesen Waffen auch immer an diese komplett übertriebenen Messer aus äh, es ist vielleicht wieder eine Popkulturreferenz, aber aus äh, Counter Strike denken, diese komischen in zehn Farben schillernden, ja, äh, Tauchermesser whatever, keine Ahnung. Es ist äh, an sich finde ich den Killer ganz cool. Ich finde ihn dann tatsächlich eher in seiner in Art, wie er sich also quasi in der naja, also ich finde, da ist halt mehr äh, na, Style over Substance. Ich mhm. finde, der hat weniger Charakter in der Art und Weise, wie er agiert, als in der Art und Weise, wie er aussieht. Aber äh, ansonsten sieht er schon, ist er einer der auf jeden Fall ähm, ja wiedererkennbareren Killer aus Slasher-Filmen. Und zu den Spezialeffekten, ja, die sind äh, tatsächlich ziemlich fabelhaft. und Aber auch dann äh, bitter nötig für den Film, dass die zumindest auch sehr gut sind.
2: <lacht> André, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, der Killer ist auf jeden Fall eine nette Abwechslung. Also man hat ja auch gerade dann, ich meine, wir haben eben schon ein paar Titel genannt. Es war natürlich die die Backwood-Zeit. Es war die Zeit von Killern, die meist entweder abstrakt waren, ähm, siehe Hatchet, also irgendwie entstellt. Oder es waren halt dann doch irgendwie ja so Monster oder äh, wenn du Hills of nimmst, irgendwie missgebildete Halb-Kreatur, Halb menschen also du hattest selten einfach einen klassischen ähm, Killer, der an sich menschlich ist, wie hier. Äh, durch den Anzug oder durch den Kleidungsstil, den er hat, so wirkt er ja fast schon so ein bisschen spießbürgerlich oder zumindest eher so ein bisschen elegant. So ein Gentleman-Killer fast schon. Ähm, naja, und die Maske, die, 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 also eine Maske an sich zu haben, ähm, ist ja natürlich jetzt auch mittlerweile jetzt nichts Neues mehr schon lange. Aber ich fand diese ich finde diese Chrommaske eigentlich ganz ganz sympathisch, weil es auch so zu seiner oder oh, jetzt mehr rein, rein zu interpretieren als als man muss, aber es passt auch so zu seiner Kälte und zu dieser der, der Unaufgeregtheit. Also er ist ja er ist ja auch so ein er hat ja immer die Ruhe weg in allen Szenen, ja? Also ich erinnere da ein, um noch zu kommen nachher am Ende am gegen Ende des Films eine Szene wo er, wo er bedroht wird, der Killer, und in aller Ruhe so sein Köfferchen nimmt und seine Waffe rausholt. Also er hat immer so die Ruhe weg bei allem. Und irgendwie passt das alles so zu dieser Starrheit, die er hat so. Von daher, ich finde es eigentlich mal ganz, das Design ganz, 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 äh, ganz nett. Ja, das ist mal eine nette Abwechslung zu dem, was man sonst so gesehen hat im Genre, in den, äh, in den Lehrern um diese Zeit rum. Und die Waffen sind halt auch ganz cool. Also es ist halt, also es ist jetzt nichts super Außergewöhnliches so. Es sind halt immer noch Messer so und klassische Dinge. Aber immer so mit so kleinen Tweaks, die so ein bisschen, ein bisschen Sci-Fi aussehen, so ein bisschen, ähm, bisschen Basic, ja, ja. bisschen, bisschen ausgefallen. Hier noch irgendwie ja. eine, eine, eine unnötige Klinge mehr dran. Hier noch ein paar Zacken. Das ist so, ein die ein so
2: im Vergleich. Michael Myers nimmt sich das Küchenmesser ja. und er geht halt in den Waffenladen und schnappt sich so ein Butterfly Messer. Also muss schon was hochwertigeres sein also nicht irgendwas, was ich so in der Küche finde. Ja, und immer hier noch irgendwie
0: noch, hier müssen noch ein paar Zacken mehr dran sein als ja. nötig und alles ein bisschen übertrieben, unnötig. Und diese ganze Technikaffinität, äh, ja, das ist, ich meine, das, das damit winkt der Film ja quasi, ne? So diesem ganzen, ähm, ist ja ein bisschen wie bei, bei Scream 4 halt auch, ne, wo der, der Protagonist der da mit, äh, mit der Kamera mal rumläuft. Dieses Vlogging-Ding, ähm, ja, auch jetzt nichts Neues, kannst du machen, ist ganz, ist ganz nett so. Ähm, spielt aber ja auch tatsächlich in dem Film muss man ja auch schon mal sagen, jetzt auch, also hätte er die nicht, wäre es jetzt auch nicht so wild. Also so richtig, richtig, richtig bedeutungsschwanger ist das jetzt auch nicht. Ähm, aber es, es kriegt irgendwie mal ich sag ja, es ist einfach, es ist doch der das, der Kontrast zu diesem Backwood-Ding einfach. Es ist ein ein, ein zumindest ein bisschen wie ein gebildeter Killer, der der technische äh, Versiertheit besitzt und dazu noch äh, irgendwie halbwegs gestriegelt rumläuft. Also das ist halt das das Kontrast zu, zu Three Toes irgendwie aus, aus Wrong Turn irgendwie. Und das, das funktioniert eigentlich Street ganz
2: gut. Street Toes ist auch geil. Ja, Three Finger. <lacht> auf Twitter, auf Twitter, ich ich komme diesen Namen durcheinander, nice. wirklich. Sehr gut. Wie heißt Sehr das, gut. Three Finger, ne? Ja, ja. Ich glaube, jetzt auf Street Toes. Gibt es nicht auch was mit Joes? Es kommt doch immer noch an, was du meinst. Ob's denn, ja, ja. ja. Äh, ja <lacht> <lacht> Wrong Town 8 dann mit Street Toes. Mag man ja. was. Ja, aber ich finde, eine Maske verfehlt tatsächlich auch äh, zu diesem Zeitpunkt, auch heute, immer noch nicht ihre Wirkung. Weil es eben ja natürlich dafür sorgt, du hast es gesagt, es passt zu seiner Kälte als Killer, aber auch generell, weil wir einfach keine Emotion sehen. Wir wissen nicht, hat er Spaß am Töten, macht es ihn traurig, wie auch immer. <lacht> es ist natürlich unwahrscheinlich, aber aber es ist einfach diese, diese, diese Emotionslosigkeit, die dadurch zum Ausdruck gebracht wird und auch diese Entmenschlichung. Und äh, das ist nach wie vor auch eine Sache, die für mich funktioniert. Was an dem Film nicht funktioniert äh, als weiteres, äh, ist für mich so ein bisschen dieses Gefühl von Raum und Zeit. Ähm, ihr erinnert euch an diesen Doppelmord, an dem Pärchen in dem Auto. Ich möchte jetzt eine verbale ja. Zustimmung. Achso, man, man
0: vergisst das manchmal, weil seitdem wir mit Bild podcasten ja, natürlich.
2: Ja, und es äh, ist natürlich auch so, äh, auch wieder so eine komplette Nonsens-Szene, hat aber wieder krasse mhm. Spezialeffekte und du siehst dann auch, dass, die, dass das komplette Geld des Films in diese Effekte gefallen ist. Aber wie gesagt, das Drehbuch, sorry, also äh, es gibt ja zum einen, also es gibt zwei Szenen, an denen ich das festmache. Ich greife nochmal zurück. Die Szene, in der am Anfang ähm, Princess aus dem Leichenschauhaus flieht. Und sie läuft ja dann erstmal ein ganzes Stückchen zur Straße, ehe sie dann auf das Auto von, ähm, Tucker trifft. Aber wir sehen später, dass Chrome Skull durch die Kamera, die er, nachdem er erstmal überwältigt wurde, äh, verloren hat, die liegt dann auf dem Boden und die Kamera hat aber gefilmt, wie Princess bei Tucker in das Auto steigt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das sieht nämlich so aus, als würde die Kamera nur 10 Meter entfernt von der Straße liegen. Mhm. Macht null Sinn. Und genau dasselbe passiert ja auch mit dem Doppelmord an dem Pärchen. Wir denken, wir wissen erstmal gar nicht, wo dieses Auto steht. Das kann random irgendwo sein. Die Leute werden getötet. Und auf einmal sehen wir aus dem Haus von ähm, von Tucker und von Lina Heddy, dass dieses Auto direkt quasi vor der Tür stand. Das macht null Sinn dass die das vorher nicht mitgekriegt haben, dass das schon in der Heddy getötet wurde. Und äh, auch noch draußen aus dem Fenster mit einem halben Schädel hängt. Mhm. Ich habe das nicht verstanden. Das macht für mich null Logik. Ich weiß auch nicht, warum sie das so eingebaut haben. Das macht null Sinn. Sorry. also Das habe ich massiv gestört am Film, André. Yep. Ja, weil ja, ist halt das geil. André, Sorry, ja. Nee, geil. Alles
1: gut, André, mach mal. Nee,
0: ich wollte gerade sagen, das ist, das ist halt dieses typische Ding. Wir hatten ja beim Film auch geschrieben, Chris. Du meinst ja auch direkt so, diesem Film fehlt Raum und Zeit. Und das ist ja. genau der Punkt. Das ist halt ein Film ähm, das liegt natürlich auch am Skript, weil das Skript ist einfach nicht, nicht erwähnt. Es hält es nicht für nötig, dem Ganzen diese Einschätzung zu geben. Und dabei darauf zu achten, machen diese Szenenabläufe halt im Kontext Sinn. Wie du sagst, die werden halt getötet. Die, ähm, dann ist ja die Szene, wo das Mädel so, wo, wo Skull diese geile, geschnittige äh, Drehung macht und sie so im, im Vorbeilaufen so mitnimmt und ihr dann so der Bauch aufgeschnitten wird. Und sie rennt ja dann Richtung Haus, was wir dann ja merken, auf diese Wiese. Und plötzlich Während sie dann läuft, sieht sie Lila, Headay. Ja. Aber, aber fünf sie Meter, da, aber, aber dreieinhalb Meter davor ist sie auch im Auto, war sie es nicht gesehen, komischerweise. Also, das ist ja. halt, das ist leider, sowas ist halt einfach kompletter Bullshit. Da muss man halt leider wieder sagen: Eben genau das, zieh dann lieber noch mal 1.000 Dollar beim, beim Effekten ab und stell noch mal jemanden ein, der vielleicht noch mal übers Drehbuch liest. So. Das wird dem Film mhm. dann einfach am Ende des Tages besser tun. Da dann, also, dann, 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 wie gesagt, alle die tollen Spider szenen alles cool, haben natürlich Spaß ähm, so. Aber noch mal der Film Spaß machen, wenn er ein Skript hätte, was nicht komplett albern ist.
1: Was Wenn ich da noch kurz einsteigen darf, weil etwas, was mich auch maximal gestört hat, ist dieses, der Film reitet die ganze Zeit darauf rum, beziehungsweise, was heißt darauf rum? Er versucht die ganze Zeit zu begründen, weshalb die Figuren aus dieser Umgebung nicht fliehen können, weil sie entweder kein oder zu wenig Gas in ihrem blöden Auto <lacht> haben, um damit bis zu Dämlichen Stadt zu kommen, weil nur in der Stadt ist man sicher vor dem Chrome Skull. Und das ist halt äh, leider so lazy, weil es auch so schlecht ist und ich halt natürlich, als hätten die keine Tankstellen da. Ich meine, wie kommen die denn sonst in die Stadt? So, was machen die denn? So, wir kommen nicht mehr, wir kommen niemals mehr mit dem Auto irgendwo hin. Das und ist vorbei. War das doch, als als, als <lacht> bei
2: Tag im Auto sitzt, der sagt sie doch noch, fahr mich zur Polizei. Oder irgendwas sagt sie doch irgendwie so. Und er sagt so: Das ist aber. 3000 Meilen von hier entfernt, das geht nicht. Ja,
1: wo, wohnen? also, es ist komplett, komplett albern. Und vor allem, so, warum meuchelt
2: Chrome Skull denn ausgerechnet dort? Also es macht auch für ihn logistisch ja keinen Sinn, äh, da ja die Gefahr besteht, dass auch er vielleicht mal kein Benzin hat oder so.
1: Ja, <lacht> <wo> <lacht> eben,
0: er ist technisch versiert dafür, würde das nicht passieren. Er hat oh. schon vorher mit seiner äh, Tracking-App berechnet, wann er wo wie Gas braucht. Das haben natürlich die Hinterwäldler nicht, die da in, äh, ja, die nee. da, die da in Lost County wohnen. Nein, das ist ein kompletter Humbug. Du verstehst in dem ganzen Film halt nicht, warum sie da festsitzen. Das, erklärt, das kann dir der Film nicht vernünftig beibringen. Das schafft ich er nicht.
2: Ich finde auch, man versteht teilweise manchmal nicht, wenn man wirklich, also manchmal hat man das Gefühl, man weiß gar nicht mehr, wo die sind, in wessen Haus. Habe ich ganz oft das Gefühl gehabt in diesem Film, dass sie es vielleicht zwar beiläufig erwähnen, aber ich weiß gar nicht mehr, in welchem Haus die jetzt gerade sich verschanzen, wem das gehört oder was auch immer. Aber noch eine positive Sache, die mir eingefallen ist, die wir noch vergessen haben beim Killer-Design, ist natürlich auch sein cooles Auto. Äh, alles natürlich auch wieder super ultra edgy. ne? Der Film ist ja sowieso komplett edgy, mhm. also wirklich maximal. Ähm, und wir dann auch noch die Waffen ja ähm, in diesem kleinen Köfferchen immer so ähm Ich lieb's, das, Köffer, das Köff Köfferchen ist mega. Ja. ja, aber das fand ich auch gleichzeitig, das war wieder ein bisschen cool. Das hat zumindest so ein bisschen zum zur Legendenbildung beigetragen, wenn man das so will. Ähm, ja, und äh, dann äh, Princess und Tucker kommen aus dieser Situation dann auch raus und suchen Zuflucht beim, nennen wir ihn mal Nerd Steven. Ähm, ja, Pascal lacht schon. Äh, warum lachst du, Pascal?
1: <lacht> ja, weil du, wie du gesagt hast,
2: Nerd Steven. Filmnerd, also halt nicht so Filmnerd, sondern ja, ja, er nee, ist der klar. Nerd im Film. Und das ist ja. was anderes als ein echter Nerd. Und äh, nein, 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 du
1: hast ja vollkommen recht, ja. Weil, es, weil es halt so ultra plakativ und das ist halt genau das, was also was seine Figur darstellt. So, ich habe kein Telefon, aber wir können googeln und der Polizei eine E-Mail schreiben. Ja, sie hätte noch Sheldon Cooper da okay. einsetzen können oder so
2: irgendwie so vielleicht ja, stereotypig. Ja. Ja, furchtbar, ja, und, und und das, ja, nee, das ist auch ein super anstrengender Part irgendwie wieder. Äh, jedenfalls irgendwann kommen sie dann auf den Trichter, dass sie doch gemeinsam zum Polizeirevier fahren können. Und dort ist natürlich schon Chrome Skull wieder. Keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, warum der schon da ist. Also das macht halt irgendwie, ich finde, das wirkt in diesem Film halt absurd, weil wir eben vorher gesehen haben, dass der Film auf Time and Place sozusagen scheißt. Und äh, dann stellt man das hier auch eher in Frage dass Chromescull dort schon lauert, als zum Beispiel bei einem Michael Myers, der sich ja auch immer beamt überall hin. Aber da passt halt alles andere so ein bisschen so zusammen. Und hier denkt man eher, ist das jetzt auch wieder ein Filmfehler? Also, ich fand. Also, also handwerklich, was das Drehbuch angeht, was die Inszenierung angeht, abseits der Effekte, ist der Film echt schlecht. Das muss man wirklich sagen an dieser Stelle. Ich finde auch dieses, weil andere, du hast von gesagt, ähm, bei den Spezialeffekten und den Kills, dass das Spaß macht oder Spaß machen könnte. Ich finde, das ist tatsächlich das Prädikat, was ich am allerwenigsten diesem Film zuschreiben würde, nämlich Spaß, weil da, dafür sorgt zum einen diese Farbpalette, die ja wirklich sehr trist, sehr dröge, einfach alles ist grau oder gräulich oder so vernebelt so ein bisschen ähm, und der hat auch irgendwie, also die, gerade diesem Film würde es so gut stehen, und das sage ich, wenn ich das jetzt sage, das heißt schon was, wenn da mal ein Witz fallen würde, wenn da mal irgendwie eine auflockernde Szene bei, würde, bei sein würde, aber der Film ist richtig nihilistisch, finde ich, der ist so deprimierend irgendwie, äh, dass ich damit ehrlich gesagt keinen Spaß haben konnte, trotz der tollen Effekte.
0: Ja, das ist tatsächlich unüblich für dich, was ist denn da los? <lacht> also ich fand das gerade gut mal zur Abwechslung eben, weil es eben keine keinen Plattenwitze gibt, weil zumindest die Hauptdarsteller, die über die Laufzeit, die größte Laufzeit des Films zu sehen sind, eben keine Teens sind, die, die ganze Zeit irgendwelche Sex-Jokes machen oder so. Am Ende des Films gibt es ja erst so ein bisschen jüngere, jüngere Protagonisten. Ähm, nee. Das die dann ist, auch direkt ist, sex -Jokes machen? Genau, ja, <lacht> endlich. Nein, aber das finde ich eigentlich ganz angenehm, Das ist eben genau das nicht ist. So, hat mich jetzt, das habe ich jetzt nicht gestört tatsächlich. Ähm, ja, bei Steven ist halt ein, der ist halt so ein Nulpencharakter. Ich mag, also, ist jetzt ja hier, wie heißt er, ähm, äh, der, äh, der Schauspieler?
2: Whale? ähm, Sean We Whalen.
0: Sch Sean Whalen, genau. Und, äh, den mag ich echt ganz gern, den kennt man ja auch. Ist ja auch ein, ein Tausendsasser von, keine Ahnung, Halloween 2, glaube ich, Twister, Bad Returns, ist der alles, also, ist ja auch so ein typischer Nebendarsteller, den kennt man Charakter Wenn man, wenn man ihn sieht, genau, Charakter weiß man okay. Um, den mag ich eigentlich ganz gerne, aber seine Rolle ist halt leider auch halt so eine Nulpenrolle, so, weil die auch völlig egal ist irgendwie. Das ist auch später, wenn sie sich dann irgendwie, irgendwie dann äh, aufteilen wollen und du verstehst auch wieder gar nicht, warum und wer mit wem und ähm, ja, und wie, wie Pascal gerade gesagt hat, also seine, seine Rolle ist eigentlich dafür da, zu googeln. Er ist der, quasi der Techn Technik-Counterpart zu Chrome Sky. <lacht> Nur auf der Seite der Survivor. <lacht> nee, aber ey, er ist, er ist halt leider super durchsichtig in dem Film. Also er hat auch gar keine Chance, irgendein, also das Drehbuch, auch wieder hier, das Drehbuch ist das Problem. Das Drehbuch äh, gönnt ihm auch überhaupt keine Momente oder so. Also er, er macht nie irgendwas Heroisches. Er hilft auch nicht so richtig. Also eigentlich passiert auch nichts, nichts im Film, wo er es wirklich ausschlaggebend für äh, verantwortlich ist oder so. Ähm, sondern er kommt halt ins Spiel und läuft dann halt so mit. Aber ja, jetzt auch kein Charakter, den man, den man gebraucht hätte eigentlich sogar, außer eben noch mehr mögliches Schlachtfleisch irgendwie. Und ähm, ja, und dann mit dem Polizeirevier ist halt wieder der klassische, auch wieder Drehbuchfehler, also Fehler, aber äh, schludriges Drehbuch halt. ne? Sie kommen an, Killer ist schon da, der, der Klassiker so. ja. Aber ich meine, gut, das sieht man ja in, in hunderten Slashern, ne? dass man quasi die die Fährte des Killers nicht mehr nachvollziehen kann, weil er einfach auftaucht. So, das ist jetzt fast auch schon ein Trope. Ähm, ja, ist, ist drin. Stört mich aber dann auch noch am wenigsten im Film, weil es genug anderes gibt, wo man mehr kann. Dann, das war mir dann auch egal, muss ich sagen.
2: Ich würde trotzdem nochmal zurückkommen auf das Thema Pascal äh, Spaß in dem Film. Ähm, jetzt mal, wir wissen ja, er hat ein paar Qualitäten, die sich eben wie gesagt hauptsächlich auf die Tricktechnik beziehen, aber Siehst du einen wirklichen Spaß und Unterhaltungswert in dem Film? Also so, wie er inszeniert ist, ähm, so wie er sich tonal gibt?
1: Ja, das ist halt echt ein sehr großes Problem. Und wir hatten jetzt heute, glaube ich, auch schon mindestens einmal irgendwie Headshot gedroppt. Mhm. Und... Da ist halt dann auch, der Hatchet ist jetzt auch keine Horrorkomödie, aber Hatchet hat halt seine Momente und Hatchet hat dann, oder zumindest in den guten Momenten hat das Franchise halt gewusst, dass man auch mal hier und da halt einen One-Liner braucht oder ein bisschen Humor oder einfach auch ein bisschen Spaß, Farbe, Freude oder Atmosphäre. Ähm, und Atmosphäre, Atmosphäre ist halt auch Punkt. etwas, Atmosphäre ist auch etwas, was bei Late To Rest in den wenigsten oder ja, sagen wir mal einfach mal seltenst gut erzeugt wird und auftritt. Und da würde ich jetzt tatsächlich diese Polizeistation noch minimal herausheben wollen. Und zwar nicht, weil ich jetzt sage, da ist irgendwie eine dichte Atmosphäre, die spannend ist. Aber das ist noch der eheste, meiner Meinung nach, der nächste Moment an, ja, etwas Vergleichbarem. Weil dann gibt es ja diesen Gag mit dem Polizisten, den sie anrufen, der aber schon tot ist. Und da, glaube ich, irgendwo so eine Audioaufnahme kommt. Und dann liegt Chromeskull dann da in der Zelle und die Kamera geht an. Das war noch mal so kurz. Es hat quasi so ein bisschen Talent aufgeflackert, dass man so etwas in Anführungszeichen cool und spannend und atmosphärisch umsetzen könnte. Aber das ähm, ja ist halt auch tatsächlich, finde ich, nur erwähnenswert, weil es halt sonst komplett fehlt.
2: Ich finde, er hat auch ein paar Momente, so, so zwei, drei Sequenzstrecken, in denen er ja auch langweilig ist, regelrecht. Also gerade dann, wenn die sich dort verschanzen nachher, ich weiß gar nicht, wer in wessem Haus das war. aber die Das war die, du meinst bestimmt, in der Kapelle, in dem
1: ähm, Da, na, da muss das? sie
2: Tromskull austricksen wollen.
1: Ja, in dem Leichenhaus ist das ja eigentlich. Ah, ja, stimmt, da das sind sie ja nachher wieder. Stimmt, da, genau. Die gehen ja wieder Ich, ich habe es nicht ganz verstanden, aber sie gehen ja wieder zurück. Ja, ja, ja.
2: sie <lacht> müssen ja nach den Gründen suchen, ist ja klar. Äh, genau, und dort verschanzen sie sich, und da ist viel hin und her, beziehungsweise wenig hin und her. Es passiert einfach gar nichts für vielleicht 10, 12 Minuten, ist da echt komplette Langeweile angesagt. Und dann irgendwann wollen sie eben Chromeskull austricksen, der natürlich auch wieder sofort da ist. Und dabei entdecken sie dann eben noch mehr Leichen. Und da ist auch noch eine lebendige Frau, die dann allerdings relativ rasch von, von Chromie enthauptet wird. Und äh, Princess wird dann auch noch betäubt und wird von Skull äh, entführt. Und äh, Princess wacht dann wie am Anfang in einem Sarg auf. Und Chromeskull spielt so ein paar, ja, spielt hier mit ihr, und äh, glücklicherweise kommen Tucker und Steven dann noch zu Hilfe und äh, sie, sie können dann wieder flüchten. Und auch das war mir war mir irgendwann dann doch das zu viel, weil das jetzt irgendwie das zweite oder dritte Mal äh, ein Schauplatzwechsel war, was ja angenehm ist, auch wenn die Schauplätze alle gleich aussehen. Ähm, wahrscheinlich stand auch nur, wahrscheinlich ist es sogar dasselbe Gebäude jedes Mal gewesen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, äh, ist es halt das zweite oder dritte Mal gewesen, dass sie an ein piece kommen, dass Chrome Skull dazu kommt und dass sie fliehen. Und dass aber nichts weiter passiert. Irgendwie, da stirbt jetzt keiner von den Hauptcharakteren, da passiert nichts, mit denen es ist jedes Mal irgendwie geführt, dieselbe Szene. Und dann, ähm, kommen wir an den Platz des Showdowns, nämlich äh, die Tankstelle. Ja, Pascal, man kann doch tanken hier dort in dem County. Und äh, dort in dieser Tankstelle befinden sich die, äh, befindet sich die Dorfjugend, hätte ich mal gesagt, aber es sind ja eher touristische Ausflügler, die André schon angesprochen hat. Nämlich Tommy und sein Freund, die natürlich erstmal direkt, äh, die richtigen Oberblödmänner sind, von, von, von der, von der ersten Sekunde an, und hier, oh, ja, es feiern gehen, ja, hier, Brüste da, Erste da, und so, und das ist so, und, und, und der das ist so bescheuert und das ist auch das, wo ich dann, was auch der Oliver Nöding geschrieben hat, wo ich ihm auch total recht geben würde und der Film versucht uns die beiden, obwohl sie so eine Kackstelzen sind, versucht er uns noch als Sympathieträger zu verkaufen, was eigentlich null funktionieren dürfte, das funktioniert hier halt nur, weil alle anderen Charaktere noch konturloser und blasser sind irgendwie, weil die hier wenigstens überhaupt mal eine Charaktereigenschaft haben, nämlich Blödsinn im Kopf zu haben. Naja, und dann ist da noch dieser äh, Mitarbeiter in der Tankstelle, der eben äh, von Lucas Till gespielt wird und dann, ja, dann wird Chromia, ja, würde ich sagen, fast ein bisschen zugänglich, weil er Princess zutraut, dass sie dort in die Tankstelle geht, um neue Tapes für seine Videokamera zu kaufen, Pascal.
1: Ja, das das ist ja ich, also, schon. da bin ich jetzt so auf dieser Killer-Ebene, also diese Beziehung zwischen Chrome -Skull und Princess habe ich ab dem Moment auch nicht mehr verstanden. War vorher auch schon reichlich verwirrt darüber, dass ich dann ja, ja, also dieses Ganze, wie die Gruppe sich aufteilt, wie die sich bewegt, unter was für fadenscheinigen Begründen, Begründung, die sich dann vorher schon wieder auf, ja, splitten. Das dümmste war halt wirklich, als dann Tucker auf einmal, als sie sich verschanzt haben und zu dritt warten wollten, meinte, ich muss jetzt nach Hause, mein Bruder kommt. Nee, mein, ja. irgendwie, der, der Bruder meiner Frau kommt um 6 Uhr morgens. Wenn er sie da sieht, das geht nicht. Ich muss da unbedingt hin.
2: So ich komme
1: später wieder. So. Also, ich bin mal kurz weg. Das ist also, da bin ich, glaube ich, so oft, ja, komplett ausgestiegen. Was man, was man dem Drehbuch
2: zugute halten muss, ist, dass er tatsächlich wieder kam. Also in, ja, ein noch schlechteres stimmt. Drehbuch hätte ihn dann einfach, ja, okay, ist raus.
1: Ja, das stimmt. Naja, aber ähm, ansonsten, ja, die Beziehung später zwischen Princess und Chromeskull oder warum er dann auf die Idee kommt, sie mehr oder weniger freizulassen, äh, habe ich nicht verstanden, weil aber auch mich sich mir diese krasse Überlegenheit Chromeskulls nie so ganz erschlossen hat. Es gibt ja dann immer wieder Duelle und in den allermeisten Fällen, wir haben ja schon gesagt, er hat halt auch so die Ruhe weg und ist extrem selbstbewusst. Ich habe aber bis zum Zeitpunkt nicht so richtig verstanden, weshalb. Ähm, weil ich auch hier wieder so ein bisschen das Problem hatte, dass ich mir denke, ja, der hat eine Maske auf und der sieht schon ziemlich böse aus. Aber wenn wir zu dritt auf den uns auf den stürzen, wüsste ich jetzt nicht, warum man ihm nicht die Waffen aus der Hand schlagen könnte und ihn irgendwie fesselt. Keine Ahnung. Guter, guter aber Punkt,
2: Pascal. Weil äh, ich hatte ja am Anfang gesagt, äh, dass also eine seiner Eigenschaften ja ist, dass er auch gefühlt unsterblich ist. So. Also, du es mm. auch mit dem machen, was er will. Er steht immer wieder auf. Aber, und da triffst du den Punkt, er, eigentlich wissen wir den Grund dafür nicht. Also es, er hat eigentlich diese Wirkung auch nicht im Film. Wir sehen nur, dass es passiert, dass er immer wieder aufsteht. Aber prinzipiell ist er bei jedem Akt von Gegenwehr, liegt er erstmal eine Weile K.O. auf dem Boden rum.
1: Ja, genau. Also er wirkt jetzt nicht, ne, so, also ich, zumindest bekomme ich jetzt keine Eindeutung, weshalb er irgendwie so viel gefährlicher sein sollte als ein normaler Mensch und ich, und trotzdem agieren die Figuren aber so, als würden sie es einfach akzeptieren. Dass der, mit dem können wir uns nicht anlegen, der ist so krass. Oder da müssen wir uns irgendeinen abgefahrenen ähm, Plan ausdenken mit lustigen Chemikalien, um ihn dann am Ende dann halt äh, ja Ding festzumachen. Naja, aber was ich eigentlich sagen wollte, nichtsdestotrotz tatsächlich das Setpiece-Tankstelle am Ende, auch wieder traurigerweise tatsächlich das, ähm, was für mich am besten funktioniert hat, einfach ja. weil da mal ein bisschen was ähm, Ja Klingt, klingt klingt so doof und trivial, aber weil es da was an Farben zu sehen gibt, Licht. da sind viele verschiedene Gegenstände im Hintergrund. Genau, Neonlicht, so, da ist mal ein bisschen was. Das sieht einfach nach irgendwas aus. Das hat tatsächlich da schon ein bisschen was gebracht. Der sah dann auf einmal ja.
2: auch ein bisschen besser aus, einfach, fand ich mhm. dann schon. Das hat man schon ja, gemerkt, den Unterschied, weil es eben nicht dieser Grauschleier über Grauschleier war. Aber äh, einer André, einer wehrt sich ja dann doch, oder will sich zumindest wehren gegen Chrome Skull, als er mitkriegt, dass da jemand äh, im Auto draußen sitzt und ja gar törichte SMS-Nachrichten an Princess schreibt. Und, ähm Ich, ich, ich
0: wollte wollt gerade, darauf wollte ich auch gerade hinaus, äh, das ist nämlich auch noch so ein Punkt, dass äh, er mit ihr quasi nur über SMS kommuniziert die ganze Zeit, der sie ihr, ihr zeigt. Ähm, fand ich auch der so ein -Killer. Bisschen, Fand ich auch so ein bisschen weird. Also, das, also, ja, okay, er redet halt nicht, das tun viele Killer nicht, der stumme Killer kennt man auch. Aber dass er alles auf der SMS schreibt, war halt irgendwie auch krass seltsam irgendwie. Und dass sie natürlich das Handy dann so auf dem Tresen liegen hat und dann sieht natürlich der Boy hinterm Tresen dann die, ähm, die Nachricht und äh, ja wird direkt sauer
2: wenigstens äh, haben sie das dann durchgezogen, auch im zweiten Teil mit den SMS-Nachrichten. Das muss man dem Film ja zumindest zugutehalten, dass es nicht jetzt einfach so situativ bedingt einmal so eine Szene ja. gab. Aber ja, der äh, Lucas Till, der geht ja dann raus und geht auf Konfrontationskurs mit dem maskierten Killer, äh, bewaffnet mit einer Schrotflinte. Und man könnte meinen, nein, könnte man nicht meinen, als der Zuschauer weiß man natürlich, dass der trotzdem keine Chance hat. Aber ja er ist zumindest mutig geht raus und kriegt dann zumindest wenn man das Bild nicht stoppt und das soll man ja beim Film gucken auch nicht machen also man soll es flüssig gucken kriegt er doch schon ähm, einen der besten Kopfschüsse der letzten Jahre ähm, verpasst würde ich mal behaupten das haben wir auch das habe ich letztes Mal auch gerade behauptet wo waren das Da hab ich nein naja,
0: bei Omen hatten wir ja die Enthauptung und, und was nee das? nee ich hatte den Ein Kopfschuss
2: ach bei Prowler genau der Kopfschuss ach so, am Prowler. Ende. Ja. Genau, und, und Maniac, genau, da habe ich gesagt, das sind zwei der besten, zumindest der 80er. Das ist einer der moderneren besten Kopfschüsse. Äh, muss man sagen, auch wieder gut getrickst. Wenn man das Bild nicht anhält, da sieht man, also ich habe ein Interview gelesen, da steht drin, dass der Film kein CGI benutzt. Ich bin mir da nicht so sicher bei dieser Kopfschussszene, weil das irgendwie doch ein bisschen echt aufwendig getrickst wäre, weil sich ja wirklich bei diesem Kopfschuss, also zum einen ist das Mündungsfeuer, glaube ich, was dort zu sehen ist, ist CGI meines Erachtens. Ähm Und auch wie sich die Haut von dem Schädel löst. Ja, ich weiß nicht. Ihr habt es wahrscheinlich jetzt nicht angehalten. Ich muss zugeben, ich habe es irgendwann, weil ich den Film halt schon viermal gesehen habe, dann angehalten. Ich weiß nicht. Also für die Zuschauer, die vielleicht mal auch mal gucken wollen, haltet mal das Bild an, macht das mal ein Slow-Mo, würde mich mal eure Meinung interessieren. Ich bin mir da echt nicht so sicher, ob das es gibt nicht. Davon, es gibt
0: davon auch GIFs, wenn man da nach Google, da kann man es auch gut sehen.
2: ja. Genau. Also es,
0: sieht, es sieht schon zumindest digital nach, nachbereitet aus, ja.
2: Aber zumindest den Impact verfehlt die Szene nicht, André.
0: Nee, auf, auf keinen Fall. Wie gesagt, und da gibt es auch die wunderbare Szene, die ich sehr mag, wo ähm, Chromie dann seinen Koffer rausholt, während er da bedroht wird mit der Waffe und Zier bleibt stehen und so. Und Chromie holt seinen Koffer, macht ihn auf, in aller Ruhe, mit dem Messer raus. Holt, äh, es ist so, er ist tiefenentspannt. Das, das finde ich immer, das finde ich, das, find, das mag ich sehr gerne, wie, wie relaxed er einfach ist.
2: Es gibt ja. da einen Moment und der ist auch nur im O-Ton zu hören äh, und das hat sich Nick Principi ausgedacht, nämlich als er auf äh, Lucas Till zuläuft, seufzt er einmal. Das ist der einzige Ton, den Chromie im ganzen Film von sich gibt, er seufzt. Das haben sie im in der Synchrofassung ist es nicht zu hören, im O-Ton ist es zu hören. Und das hat er sich selber ausgedacht, das haben sie dann drin gelassen, weil es so wirkt, ey Mann, ich will doch einfach nur Princes töten und jetzt muss ich mit, mit mich mit euch Dullis noch auseinandersetzen, mit euren Spielzeugpistolen hier. Und deswegen ist der Seufzer eigentlich ganz durchaus platziert, passt allerdings allerdings auch wieder nicht so recht zum Charakter, weil er ja sonst auch nichts von sich gibt. Aber äh, ja, fand ich ganz nett, aber nach ist, und nach Ist mir ja, gerade
0: aufgefallen, siehst du.
2: ja. Ja, das, aber, ist, das ist ganz kurz. Ich habe es auch nur durch Nachlesen dann ähm, nochmal okay. nachgucken können.
0: Naja, aber es ist halt auch wieder so eine Szene, wo du dir halt die ganze Zeit denkst, so, dann drück halt ab, du Trottel, so. Und er tust natürlich nicht rechtzeitig. Ja. ja. Ne? Klassiker
2: natürlich. Und so killt äh, Chromie nach und nach die fast die komplette Meute. Eher unkreativ, würde ich fast sagen, immer noch blutig, aber jetzt nicht mehr so spektakulär wie vorher. Und ähm, es kommen dann auch noch. Äh, ähm, Tucker und Steven mit dazu, zu dieser ganzen Show. Und dann, Pascal, kommt der Flashback. Und wir sehen, ja, mehr okay. oder weniger, was es überhaupt mit der ganzen Sache auf sich hat, denn, und das spricht auch wieder so ein bisschen gegen das Menschenbild oder das, die klischeehafte mm. Vorstellung von Robert Hall, dass eben Princess tatsächlich eine Prostituierte ist, bei der, ähm, ja, Chromeskull sozusagen äh, Kundschaft ist. Und ja, die es sozusagen im, im, im Hotelzimmer miteinander treiben wollten und äh, sie dann auch mitkriegt, ah, guck mal, der hat eine Kamera dabei. Oh, das finde ich ja besonders sexy, das in der Kamera. Das kostet aber extra. Das kostet extra, Ja, genau. so, boah, Leute, das haben wir schon tausendmal gesehen. Und dann äh, verpasst er ja eine mit dem Baseballschädel. Äh, Baseballschläger, Entschuldigung, Baseballschädel. <lacht> Baseballschädel. <lacht> ähm, super unnötig fand ich diesen Flashback. Mich hat an dieser Stelle, ehrlich gesagt, nicht mehr interessiert, was es mit Prin Princess auf sich hat. Und eigentlich erfahren wir ja auch nichts dadurch. Also, Nein, das, das musst du gar nicht,
0: es ist doch völlig egal, er, er, er wollte eine Frau töten, ob, also ob der die jetzt dann vorher eben da äh, ins Zimmer gelockt hat, weil sie eine prostituierte ist und im Vorwand erst Kunde und dann ausgenockt oder ob, es ist völlig egal, spielt keine Rolle für ihre Figur und für das ganze Geschehen, nichts, gar nichts. Nee.
2: Und es macht ja auch null Sinn, weil er, also wir sehen, dass er ihr eine mit dem Baseballschläger verpasst. Was ist dazwischen passiert? Hat er sie dann wollte er sie da töten, wollte er sie scheinbar dort nicht töten? Hat er sie dann mit in das Leichenschaus genommen? Was hat das Leichenschauhaus eigentlich damit zu äh, zu tun? Ich habe das nicht verstanden, weil das ist das Problem der Film. Das finde ich eigentlich gut, will ja durchaus Geheimnisse für sich noch bewahren, zumindest im ersten Teil. Aber er reißt dann dieses Thema hier auf mit diesem Flashback und erzählt uns dann doch nichts, Pascal. Das fand ich ehrlich gesagt sehr ungünstig.
1: Ja, ich fand's auch, ähm, deswegen habe ich auch übrigens am Anfang einmal, als ich da meinte, irgendwas mit Ironie, weil, ähm, ja, die Lina Haydi ja dann direkt dachte, was hast du hier für eine Prostituierte reingeschleppt ähm, zu Tucker? und äh, im Endeffekt, ohne dass sie es wusste, äh, ja, bewahrheitet sich das dann, aber ich mochte das auch nicht, also es wirkt auf der einen Seite ein bisschen billig, es wirkt quasi so ein bisschen, Robert Hall hat sich überlegt, wie können wir jetzt nochmal kurzfristig äh, unsere Hauptfigur doch nochmal sexualisieren, dann, ähm, wobei ich ihm tatsächlich da vorher ein bisschen fast schon, ähm, ja, Lob ausgesprochen habe in meinem Kopf, das weil ich zum Beispiel die ja, also in der Duschszene ist es halt, ähm, kann natürlich auch sein, dass sie das einfach nicht wollte, was ja auch in Ordnung ist. Ähm, ist es ist halt verhältnismäßig, ähm, ja, brav. Also wirkt jetzt irgendwie nicht so, als ob das hier so, ja. Haben wir schon in Horrorfilmen anders gesehen, Ich, ich sag mal so, sagen.
2: um es mal vorwegzugreifen, ähm, war es nicht im zweiten Teil, wo er genau das tut?
1: Äh, aber ich glaube auch da, es geht niemand da topless. Ist, nee, und, doch, äh, doch,
2: doch. das, das gibt es auch eine Duschszene und da sind nackte Brüste zu sehen. Ah, okay. Und das macht er nämlich mit der Zweitbesetzung von Princess. Ja,
0: genau. Ah, ja. Ja, stimmt. Und
2: deswegen, äh, ja, okay, nimm ihn, also du nimmst ihn ja nicht in Schutz, das meine ich ja nicht, aber äh, was er sich hier vielleicht minimal an Lorbeer verdient, äh, wissen wir, dass es äh, bestimmt nur der Grund war, dass äh, die Schauspielerin seine Frau war zu dem Zeitpunkt. Ansonsten wäre es ihm wahrscheinlich egal gewesen. das hat man dann im zweiten Teil gesehen, dass es ihm egal ist.
1: Ja. Mein Gott, also ich hätte es auch nicht schlimm gefunden, das ist ja alles, äh, in so einem gewissen Rahmen ist das alles legitim, aber nichtsdestotrotz wirkte das dann natürlich schon sehr aufgesetzt So komm, Machen wir sie nochmal zu einer Prostituierten, dann, äh, es ist auch fast schon, wenn man, also, nehmen wir an, die Figur ist, die bis dahin ans Herz gewachsen, dann ist es halt auch nochmal ein Schlag in den Magen, jetzt nicht, weil ich irgendwie selber was gegen Prostituierte hätte oder so, aber einfach, weil man dann halt jetzt auch noch weiß, okay, sie, ja, hat jetzt, sag ich mal, nicht gerade, also die, wenn sie sich mal wieder erinnert in ihre Vergangenheit und Anschluss findet, dann wird sie auch nicht zu äh, ihrer Familie mit zwei Wagen in der Vorstadt irgendwie zurückkehren, sondern dann wartet er
2: auch nur ein, sagen wir mal vergleichsweise wenig gamburöses Leben auf sie. Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Du denkst, äh, auch wieder das, was ich vor meinte, dass der Film so so krass deprimierend und runterziehend ist, äh, dass er hier mhm. dann auch selbst in dieser Szene das einfach auch noch ich meine, okay, er zieht es straight durch, äh, ein Kompliment gibt's dafür jetzt nicht, aber äh, ja, okay, er bleibt halt auf, auf diesem Ding. Ähm, die Lösung des, das, das ist, finde ich, ist das ein, das ist vielleicht die humorvollste Sache am Film, ist, dass letztendlich es ihm zum Verhängnis wird, dass seine Maske an sein Gesicht geklebt wird und die äh, die, die Jungs da, die da zur Hilfe standen, dafür gesorgt haben, dass eine ätzende Flüssigkeit in dieser Maske plötzlich ist vom Chrome Skull und er dadurch sozusagen besiegt wird. Das fand ich tatsächlich, äh, ja, das hatte für mich so einen minimalen Witz. Das fand ich eigentlich, ehrlich gesagt, ganz gelungen dass er dann durch so eine Banalität letztendlich, äh, die durch seine eigene Eitelkeit ja fast ein bisschen entstanden ist, dann äh, besiegt werden kann. Und äh, Princess flüchtet dann im Morgen, äh, wie sagt man, im, in den Morgenstunden mit Tommy von dieser Tankstelle. Und dann ist der Film zu Ende. Ähm, generell das Ende, ich glaube, da sind wir uns fast sogar einig, so aus cineastischer Sicht, vielleicht auch so vom Tempo und generell her vom Aufregungsgrad her, nicht gut, aber wahrscheinlich sogar noch mit das Beste am Film. Pascal? Also jetzt ist der komplette Showdown an der Tankstelle?
1: Ja. Ja, wahrscheinlich schon. Einfach, weil das Setpiece ist am ähm, spannendsten. Und die Idee ist verhältnismäßig witzig. Der Effekt am Ende, wie dann halt das Gesicht wegschmilzt, ist schon ziemlich cool. Klassisch, Das ein bisschen Dead, ne? Ja, ja, hat ein bisschen, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, man ähm, hat jetzt nicht nochmal explizit erwähnt, aber hier Lukas Till als, äh, Clerk. Ich mochte seine Figur ein bisschen. Ich fand den ganz cool. Der war jetzt nicht super schlecht geschauspielert. Der war so ein bisschen, so ein bisschen aufmüpfig, hat sich da aber von den beiden, äh, Halbstarken auch irgendwie nicht überfahren lassen, hat sich da nicht den Mund verbieten lassen. Sagt halt so cool, sorry Leute, Sonntag gibt's kein Alkohol, ähm, und dann nimmt es direkt noch mit Kumskal auf. Mochte ich. Der war irgendwie, der hat ein bisschen was. Der hatte ein bisschen Geschmack irgendwie in seiner Art und Weise. Fand ich besser als alle anderen.
2: Ja, das stimmt. Ja, ähm, runden wir diesen ersten Teil äh, mal kurz ab. Äh, ich würde sagen, André macht heute mal den Anfang für den ersten Teil.
0: Ja, mal gucken, ob ich jetzt äh, mich da noch rausreden kann aus dieser äh, äh, ja doch eher vernichtenden ersten Hälfte jetzt. Denn ich muss recht sagen, ich finde den, insgesamt den ersten Teil nämlich eigentlich trotzdem ganz gut. Trotz aller Mäkel, die wir jetzt benannt haben. Zumindest in seinem Verhältnis, denn ich mag tatsächlich diese Drastik des Films. Ich mag, dass der wirklich nicht albert. Ich mag, dass der mal keinen Relief hat, dass es da keinen, den einen was den, den einen Charakter gibt, der immer den dummen Spruch bringt irgendwie, der, der auch bis wenn überleben muss, damit man auch diesen Relief immer aufrechterhält. So. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Also von der Tonalität und so finde ich das alles okay. Ähm, das ist natürlich Geschmackssache so, aber ich fand das eigentlich mal ganz nett, weil du hast nun mal doch in den meisten der moderneren Slasher hast du immer so einen, einen dabei, mindestens der immer einen Joke macht oder so, das ist eigentlich mittlerweile echt Standard hat sich ja auch so ein bisschen etabliert und ähm, deswegen, dass sie darauf verzichten finde ich eigentlich ganz gut ähm, ich mag den Killer, der ja schon irgendeine Art Persönlichkeit hat der eigene Merkmale hat, der eine Eigenständigkeit hat der zwar eine Sido-Gedächtnismaske hast, aber trotzdem äh, ist es einfach mal was, was Neues oder zumindest mal was ein bisschen wieder Abwechslung. Ähm, nicht, wie gesagt, der, der x-te Hinterweltler, Slasher mit Latzhose, äh, Killer mit Latzhose, der eingeführt wird irgendwie, weil er, weil er eben irgendwie auf dem Land wohnt und äh, deswegen muss er alle Leute töten so. Ähm, sondern äh, ja, du hast halt einen Killer, der er, a mal wieder auch keine richtige Motivation bekommt, sondern er ist einfach... Ja, ein abgrundtief böser Mensch offenbar, der einfach gerne Leute umbringt. Das reicht eigentlich, um, um gruselig zu sein. Also ein Background zum Killer ist ja in seltensten Fällen wirklich nötig, der ein cooles Auftreten hat, der irgendwie, ähm, ja, sag ich, diesen, diesen fast schon Gentleman-Charakter mit, äh, mit Anzug und seinem kleinen Köfferchen irgendwie so eine, so eine gewisse Distanz erfährt. Und das mag ich eigentlich ganz gern. Ähm, dann natürlich die grandiosen äh, äh, splitter effekte die äh, natürlich das Highlight des Films sind, ist halt Fakt. Also man muss halt schon sagen, der Film ist auf jeden Fall schon zu großen Teil eigentlich ein Showcase. So. Das muss man einfach so sagen. Ähm, wer eben wirklich äh, auf Gore steht, der übelsten handgemachten Sorte und wirklich gut gemachten der kommt halt schon hier auf seine Kosten so. Das ist ganz, ganz klar. Du hast wirklich nur wenige Effekte, wo du, wo du auch jetzt mittlerweile trotz Digital-Look und nicht 4K und so trotzdem auch schon so ein bisschen die Prothetics, äh, Prothetics siehst und so. Das gibt's mal, aber die meisten sind wirklich, wirklich gut gemacht und auch nur immer so lange gezeigt wie nötig, um den Effekt zu erzielen und da jetzt nicht so drauf zu halten, dass du eben die Blutpumpe noch mitbedienen kannst. So, Das macht das schon gut, im guten Tempo und so. Ähm, das funktioniert und ähm, ja, und irgendwie so, so ein bisschen Atmosphäre und so ein bisschen Grusel durch den Killer fühle ich auch bei dem Film. So, das ist die Haben-Seite. Und ja, und alles andere haben wir halt benannt. So, alles andere ist leider dann die Down, äh, die, 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 die ab abfallende Seite, so, die, der Downvote, ähm, das Drehbuch-Katastrophe, das Drehbuch ist äh, stümperhaft, langweilig groß, äh, zum Teil. Und, ähm, ja, besitzt keine Einschätzung für Raum, Zeit und irgendwelche Nuancen zwischen Charakteren und so. Es ist halt alles super platt. Ähm, es ist einfach wirklich absoluter, gradliniger Slasher, ohne irgendwelche Abzweigungen, doppelten Boden und irgendwelche Cleverheiten. Ähm, also, das glaube, muss man sich halt eben ein bisschen durchstolpern und, ähm ja, wie gesagt, Schauspieler sind jetzt nicht die Schlechtesten, können aber auch überhaupt gar nicht glänzen, weil das Drehbuch ihnen gar keine Möglichkeit dafür gibt. Von daher, die machen ihre Sache alle so in dem Rahmen ganz gut ähm, oder ausreichend, sage ich mal. Und ja, dann hast du eben natürlich viele Anschlussfehler oder zumindest äh, weiß das Drehbuch nicht, wie es sich durch den Film leiten soll. Du verlierst die Orientierung, du verlierst äh, Einschätzung, so wann, was und wo passiert. Und eben auch der Film kann dir nie vermitteln, warum jetzt eigentlich die ganze Zeit Gefahr droht, obwohl irgendwie alle Zeichen drauf stehen. Guck mal, du sitzt in einem Auto, fahr halt weg. So. Und also es sind ganz viele Ungereimtheiten in dem Film, die leider halt einfach das drumherum äh, außerhalb des Gemetzels wirklich äh, leider vermiesen so. Und es ist wirklich leider stümperhaft, das muss man so ganz hart sagen. Und erst am Ende ähm, erfährt der Film noch so ein paar Kniffe die dann teilweise aber auch wieder eben nicht nötig sind wie diese so Flashbacks so aber da hat das mir doch so einen Drive und auch das Finale finde ich dann auch wieder doch eher gelungener ähm, und, und bietet schon viel Action und viel äh, Bewegung und eben auch einige Härten so von daher ich so ein habe jetzt wieder, also ich habe jetzt gemerkt so beim ersten Mal äh, Christus, du hast ja gesagt, du hast ihn viermal gesehen. Vielleicht, ich glaub, vielleicht ist es auch tatsächlich ein Film, der eher verliert, umso mehr man ihn sieht, ja. weil man dann doch merkt, wie langweilig er ist. Ja. Jetzt für das erste Mal konnte ich mich auf die Stärken konzentrieren und das war nun mal, ich wusste ja, dass das es halt hauptsächlich um Splatter geht, das wusste ich ja. Ähm, ich kannte den Film ja von seinem Hören Sagen, von Berüchtigten her und den, den Namen kennt man natürlich in der Horrorbubble so und ich wusste, dass das eben ein Showcase für, gut, für gute Effekte ist und das wollte ich sehen. Und das habe ich bekommen. Ich habe dem jetzt zweieinhalb gegeben. Ähm, weil ich doch irgendwie, also ja, wie gesagt, Spaß ist immer die Auslegungssache so. Ich hatte halt eine gute Slasher-Zeit damit so. Ähm, als Horrorfilm, als Slasherfilm, als blutiger Horrorfilm. Ähm, ging mir irgendwie gut rein. Der ist dumm, der ist dämlich, der ist, äh, der ist, der sieht scheiße aus, muss man auch irgendwann mal so sagen. Leider einfach optisch, wirklich, kein, wirklich eine Gurke. Es ist leider hässlich. Aber das, was ich sehen wollte, habe ich irgendwie bekommen. Und deswegen konnte ich ihm dann teilweise schon gar nicht mehr so böse sein. Also von mir zweieinhalb, ähm, aber wie gesagt, ich glaube, es ist ein Film, der mit häufigerem Sehen verliert, weil dir dann noch mehr auffällt, wie dröge er eigentlich wahrscheinlich ist.
2: Ja. Das ist dann, mein Plädoyer. Da kann ich mich dann nahtlos anschließen. Es ist tatsächlich so, ähm, ich war, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ähm, war ich bei dreieinhalb Sternen tatsächlich damals, ähm, bin jetzt bei zwei Sternen angekommen. Ähm. Der ist tatsächlich kontinuierlich gesunken. Also, äh, ja, letztendlich ist es eine hyperbrutale Präsentation von tollen, fantastisch aussehenden Splatter- und Gore-Effekten, die wirklich, muss man auch ganz ehrlich so sagen, also trotz Low Budget wirklich zum Maximum im modernen Horror-Genre für mich gehören. Also die Effektschmiede von Robert Hall, die hat er ja echt ganze Arbeit geleistet. Aber als Regisseur selbst hat Robert Hall dann eben nicht so viel zu bieten. Also er versucht ja hier so ein bisschen ein Slasher-Franchise-Neues zu etablieren. Aber er scheitert für mich dann doch zu sehr an Spannung, die für mich nicht aufkommt, an Kreativität, weil dafür ist es die Geschichte zu belanglos. Und das, was er zeigt, sind eben Pfade, die schon eine Million Mal abgewandert wurden. Und der Film macht mir keinen Spaß. Und das ist für einen Slasher boah. Und mit Spaß manche ja eben nicht, dass der jetzt dauernd Witze machen muss oder One-Liner bringen muss, aber er muss Spaß machen und Spaß macht er mir auch, wenn er Spannung äh, bietet, wenn er mich mit den Figuren mitleiden lässt oder mit Fieber lässt und das tut er aber ja alles komplett nicht und zum Teil ist der Film echt unnachvollziehbar, deprimierend und trist, auch ähm Abseits der Spezialeffekte bezüglich der Audiovisualität zum Beispiel, das ist wirklich grau, in dunkelgrau, in hellgrau, grau, nebelgrau, so macht das atmosphärisch äh, auch dank des klinischen Digitallooks überhaupt keinen Sinn für mich. Ähm, die Besetzung rettet so ein bisschen was, auch wenn die auch aus meiner Sicht für ihr Potenzial am unteren Limit agiert. Und äh, was er halt zwischenzeitlich eben mit, mit Zeit und Raum und Logik angeht, war ziemlich wir. Und auch die drei Passagen, die durchaus ziemlich langweilig sind, so verteilt auf die 80 Minuten, sind eben auch keine gute Nacht. Ich finde einen Slasher, der eigentlich, ja, kurzweilig sein sollte. Aber ähm, es ist ein Film für Horrorliebhaber, das merkt man. Man merkt auch, dass die, dass die Leute, die den gemacht haben, Horrorfilme lieben. Und dass sie technisch, was Spezial- und Gore effekte angeht, auf dem höchsten Level agieren. Und wer da, wie André schon gesagt hat, wer da Bock auf Splatter hat, wer Splatter liebt und auf abgefahrene Effekte steht, der wird auf jeden Fall was rausziehen können aus dem Film. Aber ich für mich selbst bin mittlerweile echt bei 2 von 5 angekommen. Also, ja, nicht mehr, nicht mehr so interessiert daran. Pascal?
1: Ja, ähm ich glaube, ich kann tatsächlich, also ich kann André auf jeden Fall verstehen. Ich bin auch gar nicht so weit davon entfernt. Ich kann auch dann in den Momenten, wo es dann die, ja, also wo der Film halt seine Stärken ausspielt, durchaus den Film genießen. Und mitunter ist da, sag ich mal, auch die, ja, die Killrate in einem, Ansp in einem Tempo vorhanden. Das ist dann auch funktioniert. Nichtsdestotrotz aber dann leider auch wirklich nur phasenweise und gerade halt in der Mitte des Films über sehr lange Phasen auch einfach nicht. Und da ist es dann halt wirklich leider einfach pure Langeweile gewesen und da habe ich ähm, ja auch ich wenig, was ich irgendwie dem Film, also ich bin nicht mehr da so wohlwollend, dass ich jetzt sage, okay, das ist natürlich auf ganz vielen Ebenen unbeholfen, aber trotzdem ähm, der ist dann halt, bisschen, kann ich sagen, der ist ein bisschen campy, das sind ja viele Slasher, der ist handgemacht und ähm, hat dann das Herz an der richtigen Stelle. Würde ich gerne, ich fände es auch schön, wenn ich den Film so empfunden hätte, aber ich habe halt eher das Gefühl gehabt, ähm, ja, dass da leider Unvermögen äh, in erster Linie quasi dafür gesorgt hat, dass alles, was also ich außerhalb der Spezialeffekte abgespielt hat, dann mich komplett kalt gelassen hat und wir haben jetzt zuhauf erwähnt, weshalb das so ist. Ich muss das nicht alles nochmal wiederholen. Und deswegen bin ich am Ende des Tages auch nur bei zwei Sternen. Ähm, was vielleicht auch ein bisschen hart klingt, weil der Film dann halt seine... die paar Qualitätsspitzen hat, aber die, ähm, ja reichen halt dann nicht aus, um da alles, was im Gegensatz dazu fehlschlägt,
2: für mich irgendwie auszugleichen. Es gibt einige Wrong-Turn-Filme, die besser sind. <lacht> <lacht> das stimmt. Das ist doch so ein bisschen, habt ihr auch das Gefühl, das ist so ein bisschen so ein, so ein Fanservice-Film für Horror-Fans, ne? So also irgendwie so einfach so ein paar Tropes abhakt, bei dem er sich sicher ist, dass der irgendwie, dass die gut ankommen. Ja. Und
1: ich, ich, ich frage mich tatsächlich, sorry, ähm, es gibt ja auch noch eine R-Rated-Version, die auf die Sekunde exakt genauso lang ist wie die Unrated-Version, wo einfach nur alle krassen Kill-Szenen ausgetauscht wurden gegen andere Szenen. Und da frage ich mich, wie, wie nutzlos ist diese Version des Films dann? Was, was bringt das denn? Das ist dann ja gar vielleicht, nichts. Mehr vielleicht also. gibt
0: es in der Version eine Story, die wurde einfach rausgeschnitten, das
2: Beta-Version. Also, also 19 genau. Sekunden meinst du Story retten den ganzen Film dann, ja? Also, ja, also sagen, so, sag, so, sag
0: mal so, 19 Minuten gutes Drehbuch. Sekunden,
2: äh, Sekunden.
0: Ja, 19 Sekunden, also ja, habe ich Minuten, ich Minuten gesagt? gesagt, Entschuldigung, 19 Sekunden gutes Drehbuch, würden diesen Film retten. <lacht> ja. ich
1: also mal, ich glaube tatsächlich, in der, da, da ist dann tatsächlich ein bisschen mehr ah, okay. tatsächlich sogar noch an Gewalt. Bald raus und wurde dann einfach durch erschrockene Gesichter und so ausgetauscht. Aber ja,
2: ich, glaub, das, ich das, das erschrockene halt
0: Gesicht habe ich vor dem Film,
2: wenn ich wieder ins Drehbuch denke. Ja. Das erschrockene Gesicht habe ich, wenn ich falls darüber haben wir noch gar nicht geredet, über die nervige Musik in dem Film rede.
0: Oh, stimmt. Ich habe die ausgeblendet, weil die wirklich schrecklich war.
2: Vor allem war da nicht noch, ich, ich habe es nicht, also da wurde am Anfang stand in den Credits, dass hier, äh, wir ich kenn, wie heißt die Band? Äh, Suicidal Tendencies. Heißen die so? Ja, das ist eine Band. Ja, die sind ja ziemlich bekannt, die standen da drin in den Credits. Ich habe das aber nicht gehört. Ich habe nur nervige, oh. komische Geräuschkulissen gehört an, an Musik.
1: Ich habe hab halt die ganze Zeit gehofft, dass Lamp of God spielt, ihren Song, halt, Lay to Rest. Das hätte halt super gepasst. Aber ich glaube, der <lacht> kam auch Stimmt. später.
2: Ich weiß gar nee, es nicht. Nee, es kam Lay to Rest, aber von einer anderen Band. Und, ah, okay. Und zwar, warte, das steht hier drin. Nee, für Teil 2 gab es die Band namens Secondhand Child aus der Schweiz, die einen Song namens Late to Rest geschrieben haben für diesen Film. Aha. Ja, okay. Also, also, gut, okay. also,
0: also es kam auf jeden Fall Suicidal Tendencies im Film vor. Hast aber du, ich, du hast es gehört, ja? Okay. Ja, 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 schon. Aber ich meine, nur sehr punktuell. Also, das meiste vom Soundtrack war halt irgendein, äh, keine gut. Ahnung, gek ja, gekauftes äh, Stock-Item-Mucke, irgendwie klang das so. Es gab in, in Credits, glaube ich, Leaf Metal und ich glaube am Anfang irgendwann mal
2: einmal, ja. 2011 kam der zweite Teil, dann Lead to Rest 2. Should I give you to him?
0: Should I take you myself? Should I use the
1: pack? He kills girls and videotapes. It's his thing. You told me this guy was dead. Dead guys don't just get up, and they sure as hell don't keep killing people. I know what this guy does. All right, That girl, doesn't have very long. He's a monster. Oh, they're coming to get me. To get me so much. No, don't you hang up. My daughter's alive. Stop it. What do we do now? Try not to die. <laughs> Just Put
2: it down! That's in
0: the mask. <laughs> It's intimidating. It's the man behind it.
2: Uh, André hat, hat uh, ja begründeterweise nachgefragt, warum der Film nicht Late to Rest heißt. Uh, es ja, wäre obvious. Spricht für die Kreativität uh, der Filmmacher hier. Uh, so ist es dann Late to Rest 2 Chrome Skull geworden. Uh, der zweite Teil hat auf Wetterbox eine Wertung von 2,5 von 5 auf der IMDb 5,1 von 10. Was die Verfügbarkeit angeht, hatte ich erwähnt, es ist exakt dasselbe wie beim ersten Teil. Hier ist es tatsächlich interessant, dass in der deutschen fsk fassung wirklich 9 Minuten 50 oder so fehlen. Ähm, ja, Regie geführt hat wieder Robert Hall, über den haben wir alles gesagt. Auch hier wieder eine sehr interessante Besetzung an ja Gesichtern Bekannten, würde ich mal sagen. Also Brian Austin Green werden vor allem, äh, ja, <lacht> ja, es ist zum einen der Ex-Mann, oder ist, nee, noch ist er der Ehemann, glaube ich, von Megan Fox aber die sind ja mittlerweile getrennt, aber viele, gerade Leute, die in den 90er Jahren aufgewachsen sind, so wie ich und theoretisch ihr beide auch, ich weiß aber nicht, wie, wiefern ihr Fernsehen geguckt habt in den 90ern, äh, vor allem für Erwachsene, ich habe halt, äh, war süchtig nach Beverly Hills 90 210 und da hat er ja eine der Hauptrollen gehabt, habt ihr es auch geguckt? Nee, ne?
1: Nein meine Mutter hat das äh, gesucht. Ja, ich habe daher nur gewusst, dass es das gibt. <lacht> ja, das zu, meine Mutter war aber auch sehr jung, also die äh, ja. vergleichsweise jung. <lacht> äh,
2: Thomas Decker aus dem ersten Teil ist wieder da, Nick Principe spielt wieder Chrome Skull, dann haben wir Wayne Geoman dabei. Äh, den dürften einige vor allem eben aus The Mentalist kennen, ähm, da ist er ja einer von den äh, ja von den von den äh, Cops dort sozusagen, die The Mentalist unterstützen mehr oder weniger freiwillig. Daniel Harris, unsere Scream Queen ja, wir sind uns nicht ganz einig, ob sie Nummer One, 2 oder 3 ist, aber eine unserer Lieblings-Screen Queens ist auf jeden Fall hier wieder mit dabei. Und dann, da war dann eben äh, Robert Hall scheinbar nicht mehr verheiratet äh, mit der Hauptdarstellerin aus dem ersten Teil mit Bobby Suluther, sondern er war dann verlobt mit der ähm, Angelina Amani, die hier auch mitspielt. Und das ist sehr interessant. Ich muss dazu sagen, ich habe mich gestern tiefer in die Welt von Robert Hall hineinbegeben, als ich es eigentlich wollte. Aber ich fand ihn irgendwie so sympathisch auf Instagram und auf Twitter, weil er halt sich wirklich auch sehr... Äh, ja, politisch dort gezeigt hat. Und ich dachte erst, oh, das ist so ein edgy Typ. Ich hatte schon die, so eine Befürchtung, dass das jetzt so Richtung äh, Trump, Republikaner und so weiter gehen könnte. Aber es ist das komplette Gegenteil. Er ist Bernie Sanders-Fan. Er unterstützt Joe Biden auch schon seit seit, seit Ewigkeiten und ist, ist Demokrat durch und durch. Ähm, seine Verlobte von damals, also 2011, Angelina Armani, äh, da war ich denn vorhin auch mal auf Instagram und die ist Hardcore-Republikanerin, aber sowas von. Und äh, ist auch überzeugte Trump-Wählerin und Supporterin. Und da habe ich mir dann doch die Frage gestellt, ob die sich vielleicht deswegen getrennt haben danach. Weil heutzutage ist ist, ist Robert Hall wieder mit jemand anders verlobt oder verheiratet.
1: Hm. Oder sie haben sich getrennt und es war dann auf einer der beiden Seiten hat so eine krasse Trotzreaktion. Aha. Dass sie dann hat gesagt hat, so okay, fuck you, ich... äh. Wird jetzt erzkonservativ oder er wird halt dann äh, krass progressiv, weil er keinen Bock hat auf. Aber das weiß man nicht. Aber spannend, das ist ja, ja ne? äh, investigativ, Chris. Ja. Nicht schlecht. Sie hat auch ein
2: Tattoo ähm, an ihrem Hals, auf dem Armani steht, <lacht> mit dem Armani-Logo. Ich weiß nicht, ob das legal ist. Oh Und sie hat die Fotos, die existieren auf ihrem Account, mit Robert Hall zusammen, hat sie nicht gelöscht. Aber er hat sie dagegen gelöscht, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere. habe. Aber gehen wir lieber zu. <lacht> André ist schon ausgestiegen, so was. Ähm, Pascal, um was, was geht los? Geht's, um was geht's <lacht> in dem zweiten Teil?
1: Ja, das ist spannend. Um, Spannender als nachdem, der Film. <lacht> <lacht> ja. Nachdem Jesse Cromans, besser bekannt als Chromeskull, offensichtlich außer Gefecht gesetzt wurde wird er von seinen Untergebenen aufgelesen und gerade noch kurz vor knapp vom Tod gerettet. Während Chromeskull noch am Genesen ist, macht sich sein Mitarbeiter Preston auf, die überlebenden Princess und Tommy umzubringen. Tommy kann dem hinterhältigen Anschlag entgehen, aber für Princess kommt jede Hilfe zu spät. Nun muss Tommy der Polizei dabei helfen, Chromeskull ausfindig zu machen und ihn, sowie seine mörderische Firma, auszulöschen.
2: Ja, der Film beginnt, wo... Wie du es gesagt hast, wo der erste Teil aufgehört hat, nämlich eine Tankstelle. Ähm, ja, wir stellen schnell fest, dass Chrome Skull scheinbar nicht alleine agiert hat, sondern äh, Mithelfer hat und das sind mysteriö mysteriöse Leute, die sich eben als Mitarbeiter äh, Chrome Skulls entpuppen werden. Die haben ja quasi so eine richtige Firma, wenn man so will. Und die versuchen natürlich ihren entstellten Liebling, den Killer, äh, zu retten und ihn wieder zur Genesung zu bringen und da ist da ein Mann namens Preston, der eben von Brian Austin Green gespielt wird und der ist sein, scheinbar sein direkter Assistent, so sein engster Mitarbeiter so ein bisschen und ähm, der selbst findet dann plötzlich äh, gefallen am Morden und ähm, wir sehen zwar dann, äh, Pascal hat eben gesagt, dass, dass Tommy und das Mädchen, also Princess, zwar fliehen können, Uh, aber Preston dann eben ja in der Rolle, sich in die Rolle des uh, Crumb Skulls begibt und dort eben Princess uh, und damit auch die einzige Zeugin, so richtig, oder eine der von zwei Zeugen, quasi im Hotelzimmer brutal umbringt. Und dann sehen wir mal zum ersten Mal so einen Nebenplot, was der erste Teil ja gar nicht hatte, weil der erste Teil, übrigens haben wir noch gar nicht erwähnt, ja auch irgendwie komplett ohne Polizisten oder Polizeiarbeit oder irgendwelche Leute, die sich um Crumb Skull, vielleicht mal investigativ kümmern könnten ausgekommen ist. Hier gibt es tatsächlich Ermittler, und zwar Detective King, äh King der eben von Wayne German gespielt wird. Und äh, ja, Pascal der Auftakt in dem Film, ähm, der ja schon relativ deutlich macht, dass Chrome -Skull nicht alleine agiert. Also inwiefern das jetzt nun die Verstrickung, die äh, erfahren wir ja erst später. Aber wir wissen ja schon, dass Chrome -Skull hier äh, Mithelfer, Mitwisser, Mitarbeiter hat. Und äh, dadurch wird ja das, sage ich mal, das Chromiversum so ein bisschen eröffnet. Und, <lacht> <lacht> Und äh, was hast du gedacht, was machen die hier für ein Bullshit mit mir?
1: Ja, es ist halt natürlich schon super quatschig, weil wenn man sich jetzt nochmal an das Ende vom ersten Teil erinnert, vielleicht äh, hilft es auch wirklich nicht, die Filme Stück an Stück zu gucken, dann ändert man sich daran, dass das Gesicht oder der Kopf halt von unserem Chromeskull eigentlich so eine Säurepfütze war zum Ende. Also da war nicht mehr viel übrig. Da war auch nicht mehr viel zu retten. Und, ähm, ja gut, jetzt heben sie den halt auf, bringen ihn irgendwo hin und mit, äh, ja, Science-Bullshit-Magic äh, retten sie ihn dann und dann ist er wieder da. Ja, und dann ist es halt leider ähm, Also, ich mochte es halt überhaupt nicht. Alles, was ich jetzt da um diese komische Ich, ich werde es einfach für den Rest des weiter Firma nennen, weil ich ja. jetzt dieses Konstrukt auch nicht verstanden habe. Die, ähm, die, die
0: chrome skull koka ähm, <lacht>
1: Genau. Äh, ja, irgendwie so. Äh, es ist ganz schräg. Ähm, ja, es ist ein komischer Ansatz. Ich finde, das hätte man irgendwie geiler lösen können. Ich hättest du irgendwas, hättest du eher eine Ghostface-Figur draus gemacht, dass du halt diesmal nicht weißt, wer Chrome Skull ist oder so, ist jetzt ja auch, ja, hättest andere Ansätze gegeben, als den jetzt einfach wiederzuholen. Das ist halt wirklich super billig, weil er ist offensichtlich halt richtig Matsch. So, das ist jetzt nicht Jason tot oder so, er fällt in See und dann kommt er halt wieder, das ist irgendwie
2: ja, nee. Aber es ist schon so ein bisschen, jetzt hätten sie hier äh direkt nach dem ersten Teil hätte hier auf Halloween-6-Niveau agiert. Ja, jetzt haben wir was völlig ja, anderes. Ja, genau. so, so aus dem Nichts. Weil du merkst ja auch sofort, ja. dass diese Idee nicht mal im Kopf von Robert Hall schon vorhanden war ja, beim ja. ersten Teil. Weil sonst hätte, hätte es wenigstens eine Cliffhanger-Andeutung oder irgendwie sowas gegeben, irgendwie bei Halloween 5 oder Halloween 4, wo dann irgendwie dort schon diese, dieser schwarz gekleidete Typ da durch die Gegend rennt, mit seinem Koffer oder sowas, und, und das hätte man dann schon gemacht, hat man aber nicht. Ähm, ja, ist schon eine sehr merkwürdige äh, Story-Entscheidung gewesen, finde ich. Aber wie fandst du es, dass es jetzt zumindest, ähm, ja, äh, Detectives gibt, die dort äh, eine, eine heiße Spur verfolgen?
1: Immer noch ich? Ja. Ähm, die Detectives, ja. <lacht> es ist, äh, Leider halt auch an Glaubwürdigkeit äh, jetzt quasi nicht, ja, ist leider nicht sehr viel geboten. Ich, ich äh, habe hab jetzt tatsächlich keine explizite Meinung dazu. Ich weiß, dass ich ganz am Ende ein Problem damit habe, aber da komme ich später noch mal mhm. drauf zu. Und es gibt mittendrin noch so einen Mo Moment, das ist quasi der Moment, wenn, den fand ich so unfassbar dämlich, wenn sie Tommy quasi wiederholen nachdem Chrome Skull später dann ja noch ähm, jemand anders umgebracht hat und sie dann da auf dem Videomaterial quasi die Maske sehen. Und dann holen sie Tommy wieder zurück und sagen, ey, du hast gesagt, Chrome Skull ist tot. Und jetzt ist hier jemand anders mit der Sido-Maske. Du hast doch gelogen. So, Das kann doch unmöglich <lacht> sein, dass irgendjemand anders sich so eine billige Plastikmaske aufsetzt. Oh. Das ist doch offensichtlich der gleiche Typ. So, was hast du uns für eine Scheiße? Also so, das, wegen, ja. ihr, ihr
2: habt definitiv nie Scream gesehen.
1: Ja, genau, es ist so. Es ist schon fantastisch dämlich. Ja. Aber davon abgesehen, ja gut, jetzt gibt es halt diese komischen Detectives.
2: Ja, man denkt dann so ein bisschen, dass der Film jetzt äh, abwechslungsreicher sein könnte als der erste, ne? weil wir haben mehr Figuren, wir haben noch einen alternativen Handlungsstrang und es beginnt ja auch alles so erstmal bei Tageslicht und so, das könnte alles ein bisschen hochwertiger sein. Aber André, wir befinden uns ja dann, äh, um vielleicht jetzt schon mal auf die audiovisuellen Qualitäten einzugehen, quasi geführt eigentlich nur noch, von da an 80 Minuten in der Lagerhalle, ne?
0: Ja, wenn wir nicht gerade in irgendwelchen komischen Einbauküchen sind, dann sind wir in der Lagerhalle oder auf Polizeipräsidium, wo man nicht rauchen darf und trotzdem immer alle rauchen. Ähm, <lacht> der Film ist halt wirklich, also wo der erste halt einfach optisch vom Digitallook her und einfach von der Inszenierung halt einfach relativ... Schäbig war, aber immerhin trotzdem äh, aufgrund der sehr vielen seltsamen Location-Wechseln, die keiner verstanden hat, aber sie waren da, <lacht> ähm, war es noch irgendwie abwechslungsreich. Aber der Zweite ist, was die Sets und Kulissen angeht, wirklich unfassbar faul. Also unfassbar faul. Das ist leider wirklich, also der, wie du sagst, wirklich mindestens 70% des Films spielen in dieser Lagerhalle. Und das ist halt, das bekommt automatisch so einen ähm, Schulprojekt-Vibe so. so In solche Locations sucht man sich, wenn man einen, einen Film machen will, aber halt überhaupt keine Mittel hat. Dann sucht man sich irgendwen, ey, kennst du jemanden, wo so es so eine Lagerhalle hat oder so, oder so? Oder guckt, wo man einsteigen kann, macht's heimlich oder so. Genau so ein Setting ist das. Das ist einfach eine leere Halle. Da wurde dann irgendwie ein Zaun reingestellt, ein Tisch, ähm, ein, bisschen, äh, ein bisschen Scheiß auf den Boden geworfen, damit es irgendwie so ein bisschen rancig aussieht, als ob da eben ähm, alles ganz eklig und dirty ist. Und das ist das Setting. Und das ist die Kulisse so, das ist halt wirklich so faul. Um, also da wirklich da, da waren die Settings vom ersten wirklich Premium gegen irgendwie. Um, und sonst ja, wie gesagt, du hast hier und da mal dann die die ein paar Mordmomente, wo sie in diesem Treppenhaus da sind, in dieser Küche, also ach so so random, so random Einzelszenen plus wie gesagt Polizeigevier. Ich habe schon in Credits
2: nicht geguckt, ob da IKEA drin stand. Thanks to IKEA, <lacht> dass sie da irgendwie im IKEA Möbelhaus gedreht haben.
0: Ja, ja, aber diese, aber das meiste ist wirklich in dieser Lagerhalle und das ist so hässlich, schäbig. Wie gesagt, das ist wirklich, das ist Schulprojektniveau so. Das ist wirklich langweilig. Da kann man nur hoffen,
2: dass die Mitarbeiter der Firma mittlerweile im Homeoffice sind und nicht mehr in dieser Lagerhalle.
0: <lacht> ja, deswegen konnten sie ja wahrscheinlich drehen. Ähm, nee, das, das, das Problem auch, und wie gesagt, das, die ganze nochmal auch zu dieser Idee, muss ich auch noch was nochmal loswerden. Ja. Ähm, ich, was ich mir bei diesem Film wirklich gedacht habe, auch jetzt eben zum ersten Mal gesehen war, ähm, man merkt fast schon, wie sie da saßen, so, okay, der erste Film hatte nicht viel zu bieten. Jetzt müssen wir echt mal Gas geben, Leute. hat wer irgendwelche Ideen? Und da wird irgendwie gebrainstormt so, ja, es könnte noch mehr geben und er hat Helfer und das ist eine ganze Organisation und die agiert weltweit und, alter, super Idee, das machen wir. Und irgendwie, also, das erinnert fast schon heutzutage an Filme wie irgendwie so ein John Wick, Drei, wie er sich entwickelt, weißt du, so eine so eine Art Parallelgesellschaft aus einem Killer-Komplott-Firmenkonstrukt, die auf der Wel überall auf der Welt verteilt sind und Chrome -Skull helfen, damit er Leute töten kann, ohne Erklärung. <lacht> also, also, das sind so, das Problem ist, wenn du so was aufmachst, ja? Ja, okay, wir befinden uns immer noch im Slasher-Bereich, ich habe auch beim ersten gesagt, es kann stumpf sein und trotzdem mich unterhalten. Aber wenn du dann diesen Anspruch aufmachst, wie, wie Later S2, und sagst, okay, Leute, aber jetzt machen wir mal hier Big Show, dann musst du aber auch was liefern. Weil wenn, wenn mir sowas präsentiert wird, dann habe ich halt automatisch Fragen. So, das ist die Frage, was wollen die? Was haben die für ein Ziel? Wer wer gibt den Geld? Wer finanziert denn den ganzen Scheißdreck? Äh, wer zieht da die Fäden? Äh, wo sind die von jetzt? Wie sind die von jetzt? Außer über SMS, offensichtlich. Ähm, aber nee, vor allem, also vor allem Motiv und, und so Geld. Also das, das muss ja irgendwie, ne, die, die, die sind super vernetzt, die haben irgendwie äh, Möglichkeiten, die haben diese Fantasy-Forschungsabteilung, die Chrome Skull restauriert. Ähm, also das musst da musst du irgendwas liefern. Und das macht der, also um da, schon mal vorzugreifen, aber das macht der Film halt nicht so. Und allein deswegen schon mal diese ganze Prämisse um diese super geile Chrome Skull-Chrome-KG, äh, ähm, ey, sorry, also das ist halt schon wieder, also da war ich halt so schnell raus. Brainstorming-Idee. Ja.
2: Ich habe ich hab tatsächlich die Idee, also nimm den Film so wie er ist, nur dass mhm. es irgendwie da noch eine Minute Handlungsstange dazu gibt, die ich dir jetzt gebe und zwar wird diese Firma hostel -like von reichen Leuch Leuten beauftragt, ähm, Auftragsmorde durchzuführen und Skull ist derjenige, der sie durchführt macht der Film, macht eigentlich dann schon sofort Sinn. Ist immer noch blöd, weil die Idee natürlich schon, auch schon 20 Mal abgekoppelt wurde, aber dann macht der Film auf einmal für mich schon mehr Sinn. Dann
1: da kannst du auch ein bisschen
2: zu... Gesellschaftskritik wieder gegen die Reichen und so machen?
0: Ja, dann wäre es, dann hättest du dann 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 fast so eine Hand oder so. Also dann ja dann dann auch die zumindest...
2: Kamera, weißt du, das würde auch die Kamera erklären ja, im Nachhinein. Ja, ja genau,
0: damit die mit die mitgucken können später, ne? Ja. ja. Hätte zumindest den einen Punkt so, äh, warum, Motiv, hätte ich gesagt, okay, alles klar, ist doof, aber okay, danke, zumindest das geschluckt, aber wir gar nichts liefern und einfach nur sagen, hier ist diese Organisation. Im ersten Teil war davon keine Rede, aber jetzt kommt jetzt Finky Zwonka, jetzt kommt der Big Reveal. Ähm,
2: ja, nee. Nee, echt nicht. Nee. Und viel schlimmer <lacht> ist ja ist dann noch doof. Die, diese Sache, die er aufzieht, dieses interne Duell, das ist ja quasi wie... Ein ja, aber, ja, ja aber da kommen
0: wir am Ende zu. Das ist also das,
2: das ist wirklich auch nochmal besonders zu upragen, aber dazu gleich. Ein ne. Wirtschaftsdrama könnte man fast meinen, weil ein Mitarbeiter Preston eifersüchtig ist auf Chrome Skull und Skull äh, ist selber noch so entstellt am Anfang und er sieht sich noch nicht in der Rolle, weiterzumachen in seinem Beruf, in Anführungszeichen. <lacht> und äh, das ist dieses Machtspielchen zwischen Preston als direkten Assist Assistenten und dann ist da auch noch die Assistentin, die sich auch Hoffnung macht, vielleicht mal ein bisschen aufzusteigen in der Firma, die dann von Daniel Harris gespielt wird. Aus meiner Sicht in einer ihrer schlechtesten Rollen überhaupt, muss ich ganz ehrlich sagen. Spielt schlecht. Sie selber hat irgendwie auch so, ein. ich habe das ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass ein Filter auf ihr drauf liegt, der sie irgendwie so aufleuchten lässt oder so. Das fand ich ganz komisch, wie so ein Engel. Ja, ähm, auch hier
0: wieder halt ne, ein Drehbuch, das hier keinerlei Raum gibt natürlich. Die kann nichts machen, außer dumm rumstehen und, und dumme Sätze sagen.
2: Ja. Und das war echt, echt furchtbar. Und sie hat aber schon ein neues Opfer für Chromie gefunden. Also sie macht sich zumindest im Gegensatz zu Preston nützlich im Film. Und dann ist unsere nächste Hauptfigur, die jetzt im Mittelpunkt steht. Weil man muss auch dazu sagen, okay, bevor wir dahin kommen, nochmal eine, eine Frage an euch beide, weil das soll nicht zu kurz kommen. Der Film lässt ja die Figur, mit der wir rein theoretisch hätten vorher, im ersten Teil hat 80 Minuten lang mitfiebern lassen, schmeißt er uns hier nach gefühlt 7, 8 Minuten aus dem Film raus, Pascal. Also mit Princess, die wird natürlich hier von einer anderen Schauspielerin gespielt, äh, bekommt dann auch die obligatorische Brustdusch-Szene, äh, die es im ersten Teil noch nicht gab. Aber die Figur wird einfach eiskalt rausgeschrieben aus dem Film. Ähm, spricht jetzt aus meiner Sicht ehrlich gesagt auch wieder nicht für das für dieses Bild, was was äh, Robert Hall an Geschmack und auch Menschenbild hat irgendwie. Fand ich so einfach so unnötig, die so rauszuschreiben gleich aus dem Film.
1: Ja, ist halt auch so unfassbar holprig. Und irgendwie finde ich, dass das dass tatsächlich noch eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass ja, dass es so unnötig ist, diese Filme unbedingt so richtig eng miteinander zu verzahnen. Also dieses, was er offensichtlich vorhatte, dass man hier so richtig so einen fließenden Übergang hat. Und dann hast du halt weder die Darstellerin, der Hauptfigur aus dem ersten Teil, dann ähm, musst du sie auch entsprechend schnell loswerden fürs Drehbuch, was dann halt das auch noch quasi einfach nur noch ätzender macht, dass sie dann trotzdem kurz da war. Dass wir jetzt diese eine Figur, die in einem Film und dann noch mal in zehn Minuten von einem anderen Film vorkommt, von zwei Schauspielern gespielt wird. Und dann sogar noch in den also, korrigiert mich, falls ich da falsch schläge, aber ich habe versucht darauf zu achten, immer wenn man dann in den Flashbacks auch noch sie in ihrer Prostituiertenrolle kurz sieht, weil das sieht man hier und da auf dem Tape, dann wird sogar ihr Gesicht so kommen, also das Gesicht von der es ist dann durchaus das Material aus dem ersten Film, aber da wird das Gesicht der Darstellerin dann mhm. so ausge, ausgespiegelt dass da irgendwie so ein Lichteffekt drauf ist. Einfach nur, damit man da nicht den Unterschied sieht. Also es ist wirklich, also das ist der Lichteffekt,
2: äh, der auf dem ganzen Körper von Daniel Harris drauf lag. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich, genau. Also es ist super dämlich. Also da hat man echt, macht da fünf Jahre später oder zwei Jahre später an einem Ort in den USA gibt ja. es halt dann Chrome Skull 2, der hat eine etwas andere Maske, ja. ist aber auch zu dieser Gesellschaft. Und das hätte doch gepasst, Du hast, wenn du eh sowas mit einer Geheimgesellschaft machst, dann gibt es halt mehrere davon, die halt hier und da agieren.
2: Genau, dann hast doch mhm. halt gleich von vornherein Preston Morden und dann ist gut, der Chrome Skull ist tot. Sie sagen aber, die Firma muss weitergeführt werden, dann macht es halt ein Mitarbeiter, fertig. So, irgendwie ja, genau. so, aber warum, und vor allem Tommy, also die Figur von Thomas Decker, die spielt ja auch nur so eine ja, eine Funktion in dem Film. Also du hättest sie einfach beide rauslassen können. Äh, von mir aus lass sie beide entkommen oder zeig am Anfang im Intro irgendwie ein paar Zeitungsschnipsel, zeig, ja ah, diese wurden dann doch umgebracht von der Gesellschaft, was auch immer, von irgendwem und so weiter oder sind sind seitdem vermisst und zack, fang gleich mit der neuen Hauptfigur Jazz an und fertig. Aber ja, das habe ich tatsächlich auch nicht verstanden, aber okay. Äh, weiß ich André, hast du eine andere Meinung zu? Fandst du das jetzt irgendwie sinnvoll, dass man irgendwie Princess quasi direkt hat sterben lassen?
0: Nee, ist auch so, also wir, habe ich jetzt hinzuzufügen, ist halt so unnötig, fühlt sich unnötig an. Also es ist Zeitverschwendung im Film, ähm, und, und ja, du, du gewinnst, also, es ist ja quasi nahtlose Fortsetzung vom ersten, du gewinnst halt wieder nichts. also, ähm, nee, du gewinnst gar nichts. Also das, also dass die das andere Darsteller, das ist eh nervig, klar, das was hast du immer bei Anschluss, äh, Anschlussfilmen oder auch bei Serien, wenn Darsteller ausgetauscht werden, immer nervig, ähm, aber dass, dass du erst noch mal diesen langen Auftakt hast, wo, wo sie umkommt und, ähm, und dann auch hier der, der Preston, nee, nicht Preston, ähm, ähm, wer ist er? Tommy? Tommy. Ähm, dann erstmal die beiden wieder, wie er auch dann an Anfang dieses Zimmer kommt und dann so schockiert sieht, weil sie Bettdecke hochmacht und sieht sie dann da
2: und. Auch wieder mit geiler Musik unterlegt.
0: Ja, ja, und alles schon wieder so, ach komm, Leute. Ähm, nee, also ist einfach unnötig. Bin, bin ich ganz bei dir, hätte man einfach rauslassen sollen oder hätte es wirklich einen ganz kurzen Flashback am Anfang irgendwas zeigen sollen und fertig. Aber der Film verschwendet ja die ersten 15 Minuten schon wieder ja. drauf. Äh, ohne überhaupt irgendwas vom, vom neuen Film einzuführen, das ist komplett da. Quatsch,
2: nee. Vor allem, oder lass sie dann halt drin. Ich meine, Hatchet hat ja dasselbe Problem gehabt, dass die Hauptdarstellerin aus Teil 1 nicht mehr mitgemacht hat in Teil 2 und eben durch Danny den Harris ausgetauscht wurde. Aber die spielt dann halt auch den kompletten Film noch mit. Und dann vergisst du auch irgendwann, dass im ersten Teil jemand anders das gespielt hat. Mhm. Aber hier eben gerade, weil es nur sieben Minuten sind, eben nicht. Das ist ja fast also. wie
0: ein langer Cameo. Also, ist ja. Quatsch, ja.
2: Naja. Ah, ähm, auf jeden Fall haben wir jetzt Jazz im Mittelpunkt, äh, die, ähm, ja Leidet, sie hat Augenprobleme, sie ist, glaube ich, fast nahezu vollständig blind und soll bald operiert werden und sie hat äh, Besuch von einer Freundin und dann ist plötzlich Chromie da und bringt in der Ikea-Küche, in der, IKEA der Modellküche, <lacht> <lacht> Modell äh, die Freundin ziemlich brutal um mit einem, ja, mit einem noch wieder modifizierten Messerkonstruktion, durchaus beeindruckend, finde ich, gehört, also was sie sich da einfallen lassen haben, finde ich durchaus gelungen. Also ich muss sagen, da das, also wenn mir irgendwas Angst an dem Film macht, dann ist es einfach die Gestaltung die Waff der Waffen, die sind schon echt ein bisschen krass, muss ich sagen. Äh, gibt ja später auch noch eine andere Szene mit, sage ich mal, wo Joker Joker-Grinsen erstellt wird, kommen wir später noch zu. Das ja, ist schon ein bisschen heftig, muss ich sagen, aber auch hier wieder sehr krasse Spezialeffekte, sieht richtig, richtig gut aus, äh, kann man nicht anders sagen und äh, ja, die Leiche wird dann gefunden und äh, von, dem, von der Freundin und Jazz ist plötzlich verschwunden, aber ich glaube bei der, äh, wir brauchen jetzt glaube ich an dieser Stelle, wo wir über die Effekttechnik reden, sieht wieder fantastisch aus, Pascal.
1: Ja, ja, absolut. Also das ist halt das, was ähm, sich durch beide Filme zieht, die die alle Effekte, alles, was hier irgendwo im gore angesiedelt ist, sieht äh, fantastisch aus.
0: Man muss auch sagen, der zweite ist fast noch ein bisschen derber. Ähm, Deutlich, hält, ne? Hält aber auch, ja, das liegt aber, glaube ich, daran, dass er mehr drauf hält. Und das muss ich wiederum sagen, also es ist das zweischneidig, weil das das ist dem nicht immer zuträglich. Weil er dadurch, es gibt hier ein, zwei Szenen, da siehst du da eben dann doch deutlich die Props so. Um, und das hast du beim ersten, ist jetzt nicht so aufgefallen. Und da der zweite deutlich, der A, hat der mehr Belichtung, was mhm. gut ist an sich, um, aber B, hält ja auch teilweise wirklich länger drauf und dann siehst du doch manchmal echt die Prothesen und so weiter ist nicht immer ganz zuträglich, aber sonst von den Kills her, von den Ideen schon wieder und von der Machart, und Inszenierung und also von der ähm, natürlich einfach von der von der ähm, von von, von vom Können vom FX-Können her, ist es halt wieder so krass, wie der hier, ihr da das Messer da irgendwie da erstmal in die Wange steckt, dann da das halbe Ohr abschneidet und so, also die ganze Wange da mit rausreißt, ja. das ist schon hardcore, ey. Das ist schon echt derbe.
2: Ja, das meinte ich so mit dieser Anatomie, weil er schneidet ja nicht nur die Wange, sondern wirklich so, sag ich mal, einfach so dieses, diesen ganzen Streifen vom Gesicht weg und, und du siehst ja dann auch so, dass das, was unter dem Ohr ist und sowas alles, das haben sie schon alles ziemlich eklig.
0: Ja, ja, das ist schon echt krass eklig, ja. ja
2: richtig gut gemacht. Und da gibt's äh, nichts. Dann gibt es noch einen anderen interessanten Spezialeffekt, den fand ich richtig cool, muss ich gestehen. Ähm, wir sehen ja dann, ist ja quasi, zack, nächster Handlungsstrang, Tommy kommt derweil nach Hause, äh, er wohnt irgendwie mit einer, mit, mit einer Kommilitonin irgendwie zusammen, mit einer Studentin dort und, äh, Diesmal ist Preston nämlich schon da, weil der will nämlich den zweiten Zeugen äh, beseitigen, nämlich Tommy eben, und verkleidet sich als Chrome Skull dort. Und er will eigentlich, wie gesagt, Tommy töten, muss aber erst die Mitbewohnerin aus dem Weg schaffen. Und äh, die tötet er auch ziemlich krass und ziemlich brutal. Und das haben sie in einem in, in einem One-Take gemacht, weil du siehst quasi, ähm, wie äh, Preston sie absticht dort und ihr sozusagen die die Bauchdecke, glaube ich, und den Brustkorb so auf, aufschneidet. Und du siehst aber ohne Schnitt das Resultat davon direkt, wo eigentlich man sich fragt, okay, wo kommt dieser Effekt so schnell her? Und äh, sie haben dort Zwillingsschwestern genommen und die eine Schwester wird sozusagen quasi abgestochen und während sie sich quasi, während sie nach hinten torkelt, wird sie sozusagen mit dem Kamerasprung ausgetauscht gegen ihre Schwester, die eben die Prothetics mhm. schon an, an ihrem Oberkörper hat sozusagen. Und das fand ich echt smart gelöst, muss ich sagen, sieht auch super cool aus wieder. Ähm, also da kann man echt nicht meckern. Äh, aber äh, Preston bekommt Tommy dann trotzdem nicht, denn der verlässt einfach so unwissend und verängstigend das Haus, verängstigt, anstatt mal irgendwie nachzugucken, was da so vor sich geht. Ich meine, good luck für ihn. aber äh, Und wird dann plötzlich von dem Detective abgefangen, der schon vor der Tür steht, Pascal.
1: Genau. Ähm, und Stimmt, der, der Detective ist zu ihm gekommen, weil er ihn eh abholen wollte, weil er jetzt ja quasi äh, auf dem Video, das, was ich eben angespielt habe, ne? ja. weil er da noch mal ähm, Chrome Skull gesehen hat. Und ja, so kommt dann alles zusammen und dann begeben wir uns auf diese coole Polizeistation, wo, wie André sagt, äh, strengstes Rauchverbot gilt, aber natürlich trotzdem jeder rauchen darf, weil ist ja halt auch stressig. Ähm, ja, äh, es... Ja, ich glaube, das war jetzt tatsächlich, also neben der... Poli also da Jetzt noch haben noch wir, glaub ich, Leute, nur noch ne? Polizeistation und... Lagerhalle von Und ja, ja, ich glaube da ähm, Also nur diese ja, eine Assistentin arbeitet
2: da, glaube ich. Und eben der Cop, der ihn hier abholt. Und eben hier äh, Detective King. Ansonsten sieht man, glaube ich, gar keine anderen Cops da in dem Es ist halt auch wieder ja. Es sieht halt auch so aus, als hätten sie das in demselben Haus gedreht, wo vorher diese Küche war, diese Ikea-Küche. Da haben sie nur irgendwie <lacht> noch einen Kaffeeautomaten hingestellt und einen Schreibtisch und das war's dann. Also es ist halt echt faul. Also André es gut gesagt, das ist, der Film macht's echt faul. Um, und äh, Jazz wacht dann derweil so wie wir es kennen, im ersten Teil, in einem Sarg auf. Und zwar im neuen Unterstopp von Chrome Skull Also die haben halt diese Lagerhalle dort aufgezogen, äh, wo er jetzt agiert, also der neue Firmensitz sozusagen. Ähm, und dann ist da diese eine Ermittlerin, glaube ich, das ist sogar die Assistentin, die schicken sie irgendwie vor, weil sie, waren das die Nummernschilder oder irgendwas, oder irgendwas haben sie doch überprüft, was irgendwo hergestellt wird. War das war das die Nummernschilder mit seinem Chrome -Skull? irgendwie Irgendwie, sie schicken doch ja, los, doch, sie sollen halt irgendwas doch. überprüfen.
1: Ja, ja, Tommy wusste ja noch, wie das Nummernschild no heißt. Und dann reden sie da und dann Ach, wie war das? Genau, doch, dann telefoniert ja der Detective und dann sagt Tommy ihn noch mit 2 L. Und dann, ja, sie haben auf jeden Fall irgendeine Spur, Spur die sich ja. zu
2: dieser Lagerhalle führt. Ja, und äh, dort geht die Ermittlerin hin, aber sie lebt eben nicht lange, weil Preston äh, sie wieder tötet, der immer noch als äh, Chrome äh verkleidet durch die Gegend reist. Und ja, er reißt sie dann auch wieder mit so einem neuen perfiden Mordwertzeug so das, den Mund und das Gesicht so, auch so richtig bestialisch auf. Das ist auch äh, Richtig krass, muss ich sagen. Ähm, und Tommy wurde auch in dieses Lagerhaus mittlerweile entführt. habe ich auch irgendwie, als ob ich wieder ein Blackout hatte und es nicht mitbekommen habe, wie Tommy jetzt vom, Poliz vom Polizeirevier in das Lagerhaus kommt. Kann man das nochmal kurz sagen? Weiß das noch jemand?
1: Geht er dann nicht mit dem, also der, die haben ja die Frau dahin geschickt und genau. dann geht er doch mit dem, De warte nee, mal, nee. geht er mit dem Detective dahin? Nee, wird er nicht auch entführt? Ja, er wird
2: entführt, aber ich weiß nicht, von wo aus er entführt wird. Ah, oh, ist doch egal. Das ist eine sehr gute
1: Frage. Ich auch auch raus.
2: <lacht> und äh, dann kommt es eben äh, zu diesem Konflikt, weil chrome irgendwann die Schnauze voll hat, dass Preston dort umhermordet und und dieser ganze Terz dort. Chromie hat selber wieder richtig Bock auf Morden. Und äh, so spitzt sich das langsam zu, während sich äh, Preston derweil dieses ober edgy chrome Chrome-Skull-Tattoo stechen lässt. Auch super unnötig, diese Szene. Ich meine Epic, sage ich nur, wirklich epic diese Szene. Äh, fand ich übrigens aber cool, weil ähm, das ist dann nicht der Oberkörper von von Brian Austin Green, sondern eben von dem Schauspieler von Nick Principi, also von von Grummskull. Der hat sich das nämlich tatsächlich tätowieren lassen nach dem ersten Teil und äh, dann haben sie seinen Oberkörper quasi für diese Tattoo-Szene genommen. Der hat das nämlich wirklich tätowiert, fand ich äh, noch ganz interessant und. Tommy und Jazz versuchen dann aus dem Lagerhaus zu entkommen und das gelingt ihnen dann auch mal für eine kurze Zeit. Dann sehen wir, äh, wie Preston sich immer mehr reinsteigert in diese Sache und er will unbedingt so wie sein Boss werden, wie Skull Und der lässt sich zusätzlich zu dem Tattoo auch noch in einer epischen Montage die Haare abrasieren. Äh, <lacht> Jetzt soll ich kann schon nicht mehr so ganz ernst nehmen. Und äh, er killt dann irgendwie, stimmt doch, oder oh, ist er doch mit dem Co-Detective? Auf einmal ist ja der Co-Detective ja doch da der 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 rote der, der der so mit den leicht rötlichen Haaren
1: ja die kommen dann ja alle zusammen da hat er dann seine Gang genau. da kommt ja mit ein paar Detectives die dann da noch mal nee, das ist fahren. vorher noch
2: das ist vorher das noch. ist vorher
0: auch her, ja, genau ich weil
2: auch. das ist die Szene Gott. wo er ihn quasi dann halbiert richtig mit dem mit seinem Messer da ach ja der ist ja vorher schon da ja und das sorgt eben dafür ja, gut. dass Chrome Skull wie gesagt sichtlich genervt ist von seinem neuen Doppelgänger und äh, ja, die metzelt er dann selber weg. Ne? Also er bringt dann Preston um, inklusive Enthauptung, durchaus nette Szene. Auch da bin ich der Meinung, einen minimalen CGI-Moment gesehen zu haben. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil diese Enthauptung, weil das Gesicht, glaube ich, einfach digital raufgefügt wurde auf dieses auf diesen Kopfprop, glaube ich, von Brian Austin Green. Das sah mir irgendwie so, ja, ein so aus. Ja, das ist
0: möglich. Oder ich wusste nicht so ganz, ob es durch die Bewegung kommt oder so ein bisschen verfremdet wird durch den ja, wieder mal billigen Look. <lacht> das ja. Diese schnelle Bewegung, ob das einfach so verzerrt wirkte. Aber es, das wirkt ein bisschen seltsam, da habe ich dir recht, ja.
2: Hatte ich eigentlich die Wo war denn die Szene? Ach, das war die, Mitab die Mitarbeiterin, ne? die er ja, ja so ähm, Dass ich so kurz äh, gebunden vorhin äh, geschildert habe. Das war ja die, die er ja da auf der Treppe, deren Kopf er dann in diese Sch in diese Scheren wie eine Scheren wie eine Schere aufgestellte Nein, wie soll man das erklären das Beste ist halt ein bisschen speziell wie so, ein, wie so eine <lacht> also Garten. alle Waffen sind naja, Du kannst
1: du dir, stell dir vor du hast eine Schere wo außen die scharfen Seiten sind und die ist zu du gehst mit deinem Mund drauf und dann klappt sie auf und schneidet dir von innen den Mund auf ähm, wer ja, kennt's nicht <lacht> ja Klassiker und die, äh, ist auf jeden Fall eine geile Szene. Also aber sie macht
0: trotzdem. also quasi, sie macht einen äh, ein, ein Chelsea-Grin, aber im Mund. Ja. <lacht> Einmal so ja. ist, glaube ich, in, in, der Summe,
2: in der Summe schon mit das Härteste aus allen beiden Filmen zusammen, muss ich sagen, war mhm. auch, also das tat auch weh beim Zugucken, muss ich sagen. Das war echt krass getrickst. Ja, aber
0: nicht, auch nicht nur wegen dem Gore, sondern erstmal, weil ihr Mund hier auch so überdehnt. Und das sieht man ja, ja. auch so richtig. Ja, ja, das ja. ist schon ziemlich, äh, ziemlich disgusting, ja.
2: Ja. Gut gemacht, auf jeden Fall, ja. Ähm, ich glaube, das, genau, ich denke, dann kämp kämpft Skull, also der echte Chromeskull, nachdem Preston ja tot ist, äh, will sich dann Jazz und Tommy vorknüpfen, ähm, aber die können sich dann auch so ein bisschen wehren. Er ist ja sogar einmal unmaskiert zu sehen dann, ne? Einmal ganz kurz, für ein paar Sekunden. Fand ich auch mhm. noch ganz cool. Und dann sind da eben Pascal, äh, glaube ich, darauf war das so schon die ganze Zeit, dann sind da plötzlich die ganzen Cops so. da und infiltrieren äh, die Lagerhalle und stellen sich dabei vielleicht nicht so intelligent an.
1: Genau, ja. Sie... ähm, eigentlich geht es nur quasi dem Film mit dieser Stelle darum, halt quasi Futter nochmal für Krumska äh, zu liefern. Und genau das ist es. Ähm, wir haben jetzt halt die ganzen Cops, die da mehr oder weniger reinstolpern, ohne irgendwie einen wirklichen Plan zu haben. Auch, weiß ich nicht, finde es auch komplett. Naja, keine Ahnung. Ich weiß nicht wie. Vielleicht ist es ein bisschen glaubwürdig. Ich stelle es mir irgendwie, ich kenn's aus anderen Filmen, irgendwie anders, <lacht> dass das mit ein bisschen mehr äh, Plan und äh, ja, durchgeführt wird, aber naja. Auf jeden Fall, ja. Ich weiß gar nicht, ich habe dazu gar nicht mehr zu sagen. Nein, das die Cops so okay. kommen da an ja. und es ist dann, halt super stümperhaft, ne? Also die ja. haben, die haben die, Krip, Krip. da gibt's
0: keinen irgendwie mal um die Ecke gucken und taktisch mhm. und wie man normal irgendwie ein Gebäude stürmt. Das ist einfach so, hallo, genau. wir sind da, tötet uns. <lacht> also es ist halt so völlig, es ist genau, also ist, wie sie da reinkommen, passt perfekt zu dieser Lagerhallen-Location. So gehe ich auch morgens in der Garage, wenn ich mir irgendwie, wenn ich mal ein <lacht> Holz sägen will. Also die kommen da rein ohne, als ob sie ja wohnen würden. So ja, Tag, was ist los? Oh, geht oh Leichen. Also völlig, völlig, völlig dilettantisch für Polizisten. Ah, André,
2: hast du, hast du äh, The Collector 2 gesehen?
0: Äh, nein, die Collector-Filme kenne ich ja auch nicht.
2: Ach so, okay, ja, die müssen wir auch noch Die ich stehen glaube, bei mir auch auf der nee, Liste. Ja, die machen wir auch noch. Nein, ähm, Und da ich werde halt drauf. <lacht> ich will jetzt nicht spoilern, aber da gibt es auch so eine Szene, der ist ja auch so ein Typ, der so Fallen, so Saw-artige Fallen baut. Und äh, da gibt es im zweiten Teil auch so eine Szene, wo dann irgendwie die Ermittler so ein Gebäude stürmen. Und genauso wie hier. Und es ist so, als wenn du quasi einen Raum voller Mäusefallen hast. Also wirklich jeder Millimeter ist voller Mäusefallen. Und du schickst einfach eine Gruppe von fünf Mäusen da rein, die einfach loslaufen, so, so ist es quasi und ja das ist schon echt ein bisschen bisschen ungünstig und unrealistisch gelöst und am Ende bleibt dann eben nur Detective King übrig und in einem Showdown zwischen Detective King zwischen Jazz äh, Tommy ist ja dann irgendwann weg da wissen wir aber auch nicht so zu 100 Prozent ob er tot ist glaube ich ne und äh, im Duell mit Chrome Skull und der wird dann letztendlich besiegt ähm, in relativ unspektakulär würde ich sagen das Finale muss ich ganz ehrlich sagen da war die Tankstellensequenz im ersten Teil besser und äh, Resultat ist Jazz kommt ins Krankenhaus ich, jetzt muss ich mich, interessiert mal eins, ob ihr das auch so hattet. Es gibt ja dort diese FBI-Leute, die ja, da kommen.
1: Hatte ich auch. Ich, ich weiß genau, was du fragen willst.
2: Glaube ich. Genau, und 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 also das sind meiner Meinung nach sind es doch dieselben Leute, die in der ersten Szene des Films an den Tatort kommen. Ah, Oder wolltest du jetzt was anderes okay, sagen? Jetzt, nee,
1: Aber es läuft also auch selber hinaus,
2: glaube ich, weil du willst auch sagen und du dachtest die ganze Zeit, das sind keine FBI-Leute, sondern Mitarbeiter von mhm. Chromeboy, ne? Mhm. genau, das dachte ich genau. nämlich auch, weil sie in der ersten Szene zu sehen waren, meines Erachtens und da wusste ich nicht, dass da tatsächlich noch echte Leute, echte FBI-Leute mit am Tatort scheinbar waren, also der Typ mit der Brille, der ist meine, meines Erachtens mit Brian Austin Green in der ersten Szene des Films zu sehen aber ich weiß mhm. nicht, auf jeden Fall verhalten die sich wie du auch schon Mein Gedanken teilst verhalten die sich so, als würden die irgendwas aushacken und dann wird's aufgelöst, Nee, die hacken nichts aus, das sind ja. wirklich FBI-Leute ähm.
1: das war super, super schwach und schräg, weil das, also ich, ich fühle mich da auch also ob der Film unabsichtlich das so filmt, dass man das Gefühl hat, dass die halt quasi, dass das jetzt quasi ein billiger Twist ist. So, weil ich denke mir halt klar, okay, ah, der eine Detective und er fragt ja auch noch so, wann ist das denn ein FBI-Fall geworden? Ja. Und dann sagt er doch sowas wie, da kann ich nicht drüber reden. Das ist so, es ist so super ob das mir und dann halten die so shady. so Ja, und dann hält er so, ja. Das ist also auch als nichts, was man sich nicht irgendwie dann irgendwo, ja, im Spielzeugladen kaufen kann, was er nee, da in die also Kamera hält. Deswegen, und
0: also, für, für mich impliziert das, also ich, für mich unterstreicht das, dass hier damit halt wieder dieses ähm, ja, das ist schon wie auch schon wieder Foreshadowing. Das unterstreicht ja dann auch die letzte Szene, dann mit Chrome Skull, wo der dann vielleicht auch durch die, durch die Straßen läuft. Ähm, mhm. Das ist, das ist halt was Größeres ist, weißt du? Das FBI ist jetzt schon dran, die nächste Instanz, so, das betrifft halt, das ist so National Security-Ebene schon. uiuiuiuiui. So. Ich glaube, so in die Richtung soll das fast gehen. Weißt du, das ist nicht mehr hier Lokalkopfgeschichte, geschichte ein bisschen Killer. So. Das ist so eine Global-Slasher-Pandemic, so, weißt du? Das soll so, glaube ich, so ein bisschen abhypen auf den dritten, weil da wird alles noch größer und yeah. wahnsinniger. <lacht> ja,
2: das stimmt, ist das, nee, das ist aber das, was Anne sagt, das wollten sie, glaube ich, tatsächlich damit andeuten, dass es einfach schon größere Züge angenommen hat und sich nicht der, äh, obwohl ich ehrlich gesagt dachte, Detective King wäre auch beim FBI, dachte ich die ganze Zeit bis zu diesem Zeitpunkt, aber war ja nicht, äh, dass sich der der Local Cop damit nicht beschäftigen soll, sondern das nehmen wir jetzt in unsere Hände, Kollege, ja, und der kündigt darauf direkt und sagt, nee, sorry, dann ich raus, sorry, äh, geht und dann, äh, Sehen wir eine Szene, in der Chrome Skull dann quasi maskiert äh, durch Hollywood läuft, äh, denn er ist noch nicht fertig und äh, hier äh, Daniel Harris hat auch schon neue Opfer in Sicht für ihn. Und das ist so ein bisschen so wie die Szene in, in Jason Takes Manhattan, als Jason durch äh, Manhattan läuft ähm, in seiner Maskerade. Ja, hm. aber der eigentliche Aufreger, der, jetzt kommt, ich, ich hoffe, ihr habt den Film nicht ausgemacht nach den Credits. Vor den Credits. Nee, ich hab die post credits szenen gesehen. Okay. Dann kommt ja noch die post credits szene mit der Schwangeren Frau von Chrome Skull, äh, die von der wahren Identität ihres Mannes erfährt und sich daraufhin äh, äh, ja daraufhin Selbstmord begeht im Polizeirevier. Was geil.
1: Ich, ich raff's nicht. Das macht den Menschen jetzt ja auch wieder, also ich bin jetzt aber eigentlich bist du dieser Szene auch nicht. Ach, ich, ich war halt äh, im ich jetzt noch nicht. Woher soll ich das gewusst haben? Ja, und was ist denn jetzt Chrome Skull? Ich dachte schon, das es irgendwie ein Übermensch oder irgendwas Besonderes. <lacht> also irgendein Experiment oder so. I don't get. Jetzt hast du halt deine Frau. Ja, jetzt
0: weißt du aber halt, er ist eigentlich nur ein liebevoller Vater.
2: Ja, genau. Oder er hätte es werden sollen. Und er
0: muss er hätte es werden wollen. Ja. ja.
2: Ich habe es nicht verstanden, also es war so es unnötig. Ist,
0: es, ist, es, ist kompletter, es ist wirklich kompletter Bullshit. Also, das ist, also da hätte ich es noch besser gefunden, sogar noch besser gefunden, wenn sie einfach einen Kreislauf gezeigt hätten, die Frau, irgendeine Frau kriegt ein Kind und das Kind hat halt irgendwie schon, kommt aus dem, aus dem, aus dem Mutterleib, hat schon eine Maske auf. So, das, das hätte ich sogar noch besser gefunden. Aber das ist wirklich so wann? Also, ist ohne Witz, wann? Wird das im Film irgendwann erzählt? Nee dass Chrome Skull irgendwie eine Affäre hat. <lacht> Romantic Chrom Romantic Chromie hat äh, seine, seine Angetraute geschwängert. Wann? Was? War, äh, hä? Also, das, ich verstehe, ist auch, das ist mir so hoch, wirklich. Also, es ist kompletter, kompletter Nonsens.
2: Aber es macht ihn dann natürlich gleichzeitig auch so ein bisschen zu einer Art, also, wir kennen ja nun die anderen Killer, wir kennen, ja gut, Freddy ist ja auch, der hat ja auch andere, eine sehr, ja, äh, verstörende Neigung. Ähm, aber nehmen wir mal jetzt Michael und Leatherface und ähm, Jason, die sind ja äh, im, im Grunde genommen keine sexuellen Wesen. Aber wir sehen hier, dass Chrome Skulls im ersten Teil bei einer Prostituierten war. Im zweiten Teil erfahren wir, dass er eine schwangere Frau hat. Ähm, das macht ihn schon menschlicher als äh, die anderen äh, Killer auf jeden Fall. Das, aber warum das, ist
0: das stimmt, ja, das gebe ich dir vollkommen recht. Und das passt ja auch dazu, dass er eigentlich ja ein normaler Typ ist, dem sein Gesicht eingeschmolzen ist. Wer es nicht? Ähm, aber genau das, also unter dem Aspekt gebe ich dir vollkommen gebe ich dir vollkommen recht aber genau also aber warum also ja. will der, will der Film da irgendwas aufbauen kommt dann in Teil 6 irgendwann noch der Big Reveal
2: irgendwie der ist
0: äh, keine Ahnung wie gesagt der <lacht> the, the, ist eigentlich hau the,
2: the, the Chrome Skulls Family the, Portrait
0: ja, genau, die Coneheads mit Masken irgendwie, ja. keine Ahnung, kommt raus, er ist, er, ist, er, ist eigentlich, er ist eigentlich nur wütender Hausmann irgendwie und der einfach mal durchgetickt ist, weil der Müll nicht abgeholt wurde, keine Ahnung, also ich, ich auch hier wieder, der, das ist bei beiden Teilen halt extrem aufgefallen, ähm, es werden ganz viele Dinge im Drehbuch gemacht, die aber überhaupt nicht weiter, die nicht zu Ende gedacht werden, es gibt dafür keine Connection und so und wie gesagt, wenn man wie gesagt, das, also, wenn es dafür eine gibt, aber die ist quasi noch nicht geschrieben, sondern denkt man sich, ah, da, da, da machen wir aber was draus. Alter, dann ist es, du hörst halt nicht in deinen Film, so. Also, außer ja. du hast wirklich schon einen Plan, der konkret, also, nein, es ist, du kannst es nicht herleiten, es wird in keinem einzigen, in keiner Silbe mal erwähnt, wenn er irgendwie da rausgekommen wäre, wenn diese Organisation sie unterhalten hätte, ne, irgendwie, auch wieder hier, Chris, wie du vorhin gesagt hast, wie beim Plot so, ne, ein Nebensatz äh, von wegen, Erklär die Origin oder irgendwas, und es reicht ja schon. Hier auch, hätte die, die Organisation zwischendurch mal gesagt, irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, hat, hat eigentlich jemand schon mal Chromies Frau Beschäft äh, gesagt? oder Irgend sowas, weißt also. Dass er heute schon mal, später
2: nach Hause kommt.
0: Genau, er, kann, er, er muss halt noch ein bisschen töten. Ja. Ähm, nein, aber wäre irgendwie sowas mal gefallen, dann, ne, Connection und so. Nein. Also ist diese aftercredits scene die wirkt wie aus einem anderen Film. Also völliger Käse.
2: Ja. Mhm. ja, die haben das, das Wort After-Credits-Scene wahrscheinlich mit Deleted-Scenes ver verwechselt oder so, keine Ahnung. Ja. <lacht> ja, also das ist halt ein Problem, dass der Film scheinbar die ganze Zeit so tut, als würde er jetzt dieser ganzen Sache so für Background geben und als würde er uns was erzählen, äh, was jetzt alles noch dazukommt. Aber im Grunde ist die einzige Neuerung, die wir erfahren, dass er eine Company hat quasi eine inoffizielle und Mitarbeiter hat. Das ist nach fünf Minuten erzählt. Danach wirkt der Film zwar immer noch so, als würde er uns neue Sachen erzählen, tut es aber nicht. Da kommt absolut nichts Neues mehr dazu nach den ersten fünf Minuten. Und äh, das zeigt eben, dass, äh, wie gesagt, das, äh, generell der ganze Film zeigt einfach, dass Robert Hall ein sehr, 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 sehr guter äh, Special-Effects-Künstler ist. Das ist sein Ding, das macht er überragend, aber er ist ein sehr schlechter Autor und ein sehr schlechter Regisseur, das muss man ganz einfach sagen. Äh, gerade das Autorending, äh, also Empathie ist ihm halt ein Fremdwort, das ist, äh, ich habe das Gefühl gehabt, dass gerade die Schauspieler und Schauspielerinnen für ihn irgendwie nur lebendige Leichen sind irgendwie, also es ist, weiß ich nicht, also der hat da so ein bisschen, Es ging schon fast ins, ja fast noch extremer als Eli Roth und, und das bei Uwe Boll zum Beispiel der Fall ist. Also die haben ja hier wirklich noch weniger Kontur, die Figuren. Als, und beim, als beim
0: zweiten und beim zweiten hat er jetzt ja sogar im Gegensatz zum ersten noch einen Co-Writer gehabt, aber der hat ja. wahrscheinlich ja, offensichtlich keine, nicht viel mehr Qualität.
2: Nee, scheinbar nicht. Ja, also ähm, vom, ich meine, der erste Teil war ja jetzt auch, wie gesagt, kein modernes Slasher-Klassiker, aber der hat seine Fans und hatte vor allem äh, Großartige später effekte Und davon gibt es auch im zweiten Teil, also in The Interest 2, genügend. Ich würde sogar behaupten, dass die Effekte noch krasser, brutaler und auch besser gemacht sind auf jeden Fall. Und äh, wenn man darauf steht, wird man auch mit dem Sequel durchaus äh, ein paar ja, blutige, spaßige Momente erleben können. Äh, dafür kann er letztendlich aber in allen anderen Belangen, die auch schon bei dem Vorgänger nicht so besonders doll waren. Aber selbst dort kann er nicht mithalten, finde ich. Also ähm, die Darsteller sind, wie gesagt, okay, es ist ja immer schön, das wissen wir alle, wenn man Daniel Harris irgendwo sieht und so weiter. Und auch Brian Austin Green, fand ich, er ist total am Overacten dort als Preston. Aber man merkt ihm an, dass er Spaß hatte dabei, das zu spielen. Und das macht es dann immer so ein bisschen erträglicher. Aber wenn man es da genau nimmt, spielen die beiden einfach nur Scheiße so wie auch alle anderen Leute in dem Cast. Spaß hin oder her, äh, beliebte Horrorgesichter hin oder her, die spielen alles schlecht. Äh, atmosphärisch ist der Film noch schlechter als der erste Teil, André hat schon gesagt, äh, wo wir wenigstens da noch mal einen anderen Raum hatten, mal ein anderes Haus oder was ich was, vielleicht auch ein paar Außenszenen. Auch ganz besonders, der hat noch deutlich mehr Außenszenen, der erste Teil, der zweite Teil hat quasi gar keine mehr davon. Und äh, auch dieser digitale Videolook, wir hassen ihn alle, das ist ja kein Geheimnis. Zumindest hier, wir drei Moderatoren hassen, glaube ich, diesen digitalen Videolook alle. Aber das macht es alles noch unerträglicher, noch schlechter als der erste Teil, weil es eben weniger abwechslungsreiche Settings gibt. Und es ist halt nur diese leere Lagerhalle die ganze Zeit. Und das, der Film versucht, der Story im Background ähm, einzuhauchen, hier irgendwie eine Legend zu bauen, um den chrome Sky killer geschenkt. Es ist alles komplett unglaubwürdig, alles funktioniert in dem Film irgendwie nur, weil es in diesem beschissenen Drehbuch drin steht und... Ja, nee, das war's nicht. War's, war nichts letztendlich. Und äh, das ist manchmal dann auch irgendwie erstaunlich. Und das ist wie beim ersten Teil, ja auch beim zweiten so, wie spannungsarm und langweilig eigentlich so ein splatter sein kann, der eigentlich wirklich, ich habe es ja am Anfang in der Einleitung zu der Episode gesagt, eigentlich auf die niedrigsten Instinkte ausgelegt ist und auf die niedrigsten Bedürfnisse, die vielleicht so ein Gorehound haben könnte und so weiter. Und dass der dann noch langweilt dabei, das ist halt schon fast unverzeihlich. Ähm, ja, schade. Zwei auch. Also ich, dadurch, dass die Effekte noch ein bisschen krasser sind und die Mordsequenzen noch ein bisschen besser sind, hat er von mir dieselbe Wertung bekommen. Äh, was so Drehbuch angeht, Schauspiel angeht und so weiter, würde ich ihn aber noch mal ein bisschen drunter stellen. Ähm, von daher, zwei von fünf. Pascal.
1: Ja, ähm, ich finde den tatsächlich auch noch mal eine ganze Spur ätzender als den ersten Teil, weil ich jetzt auch tatsächlich Ätzen mir fast schon wieder ein bisschen leid tut beim ersten hier. Finde ich es aber irgendwie angebracht, weil der Film schafft es dann tatsächlich, mich halt aktiv zu nerven, weil er jetzt auch noch Dinge versucht, die quasi on top auf das, was der erste versucht hat, kommen. Aber er, er scheitert ja schon an den gleichen Sachen, wo Robert Hall auch am ersten gescheitert ist. Halt nämlich, du hast es eben schon gesagt, Atmosphäre, der Film sieht äh, abseits seiner Spe Spezialeffekte billig aus. Da sind keine sehr talentierten Schauspieler, die, wenn sie Talent haben, dann zumindest auch kein gutes Drehbuch haben, um daraus irgendwas zu machen. Und dann bekomme ich jetzt hier dann immer noch diese komische Geheimgesellschaft, wo dann noch Figuren auftauchen die in mir dann irgendwelche Emotionen auslösen sollen. Und dann gibt es diesen Preston, der halt irgendwie omnipräsent ist, der mir aber komplett egal ist, weil ich seine Motivation nicht verstehe, weil ich nichts über diesen Menschen weiß, außer dass er halt sagt, er möchte jetzt auch Chromeskull sein. Und der kämpft gegen Chromeskull, der in mir Emotionen auslösen soll, über den ich halt auch nichts weiß, weil das halt im ersten Film nur der Typ ist, der rumläuft und immer alle Leute tötet. Es ist halt so, ich weiß halt ich bin ja auch nicht der Fan davon, dass man irgendwie jetzt äh, jedem jedem Charakter in dem Film irgendwie 90-minütigen oder 30-minütige Origin-Story gibt mit Flashbacks und allen möglichen. Aber wenn ich vorher irgendeine Kohärenz in den Figuren hätte, wüsste, wo sie herkommen, wüsste, was sie interessiert, was sie wollen, na, dann könnte ich zumindest so etwas wie Emotionen für diese Figuren ähm, empfinden, aber das funktioniert hier halt nicht. Das ist halt leider, das ist auch schon wie so ein bisschen diese... Amnesie-Nummer aus dem Ersten. Mhm. Das ist halt eigentlich was, was du in dem Videospiel machst. Weil du in dem Videospiel, da willst du manchmal nicht, dass das Spiel am Anfang schon weiß, was mit deiner Hauptfigur passiert. Deswegen haben die immer Amnesie. Aber wenn ich jetzt hier irgendwo mit den Figuren mitfiebern will, wäre es teilweise ganz praktisch, ein bisschen was zu erfahren. Ja. Ja, und das ähm, äh, trägt dann halt dazu bei, dass der Film halt wirklich nochmal richtig nervig ist. Und wir haben es gesagt, dann kommt noch hinzu, dass der halt auch noch na, einfach noch es geschafft hat, sich noch zu unterbieten in der Belanglosigkeit seiner Schauplätze und dann, ja, fällt das halt für mich zusammen, deswegen gebe ich dem auch 1,5, weil du, ab irgendeinem Punkt sag ich dann halt auch, okay, dann gucke ich mir irgendwie, suche ich mir irgendwo eine Best-Kill-Compilation und gucke mir einfach die Effekte auf YouTube an und dann
2: ähm,
1: bin ich dann 20 Minuten oder eine Viertelstunde durch und hatte mehr Spaß.
2: <lacht> das stimmt. Ähm, was hast du gegeben? Eineinhalb Sterne. André, dein Fazit.
0: Ähm, ich hätte auch gerne Amnesie. <lacht> <lacht> Be careful nach, what you wish for. Nach dem zweiten Teil. Ähm, ja, ey, ich will gar nicht jetzt mehr so viel sagen, ich habt jetzt schon eigentlich alles gesagt. Äh, Schließt mich da Pascal vor allem an. Ähm, wo ich dem ersten auch viel verzeihen konnte tatsächlich. Und es mag vielleicht auch daran liegen, dieses, dass ich es auch back to back geguckt habe. Dadurch gewinnt der zweite nämlich auf gar keinen Fall. Vielleicht, äh, vielleicht funktioniert er sogar alleine stehend, wenn man nicht gerade den ersten Mal guckt, das vielleicht noch ein bisschen besser vielleicht sogar. Aber nachdem ich im Ersten eben schon viel verzeihen musste und dann auch getan habe und immer noch irgendwie noch eine halbwegs gute Slasher-Zeit mit dem hatte, aufgrund der Geradlinigkeit und dann auch doch irgendwie der, der Simplizität, die dem dann doch hilft am Ende des Tages, ja, hat der Zweite sich dann einfach so verrannt. Ich glaube, man hat es auch ein bisschen in unserer Besprechung gemerkt. Also dafür, dass wir ein Skript haben und eigentlich einen Szenenablauf machen, haben wir uns irgendwie fast, fast schon selber verrannt. Und genauso ist der Film. Weil, obwohl er nur drei Locations hat Hast du teilweise überhaupt keine Ahnung, auch wieder hier nämlich das gleiche Problem wie beim ersten Film, äh, Zeit und Raum, obwohl es immer der gleiche Raum ist. Ja. <lacht> und trotzdem hast du teilweise keine Ahnung von den genauen Abläufen. Also es ist, äh, der zweite Teil hat sich komplett übernommen. Ähm, sie hätten wirklich die Simplizität des ersten beibehalten sollen. Neues Setting, von mir aus neuer Killer, wenn der erste eben schon sein Matsches Gesicht hat. Ähm, neue Figuren und das gleiche von mir aus nochmal, nur eben mit neuen kreativen Kills und fertig. Völlig verrannt, ähm, alles aufbauschen wollen, ohne aber die passenden Menschen dafür am Skript zu haben, ähm, an der Kamera zu haben, an der Inszenierung zu haben, an der Idee zu haben allein schon. Also ähm, alles alles ist hier einfach zu viel gewollt und völlig überhoben. mit. je, Also sie haben sich mit allem überhoben, außer in den Effekten wieder eben. Und deswegen bin ich da echt bei Pascal so. Im zweiten kann man echt schon sagen, ey, guck dir die Zusammenfassung der Kills an und dann hast du alles gesehen, was du beim Film sehen musst. Der Rest ist leider echt richtig schlecht. Richtig schlecht. Richtig mies gespielt. Hässliche Locations. Dämliche Story, die überhaupt keinen Sinn ergibt. Und ja, als andere haben wir genannt. Also wirklich, der zweite hat nur Kills. Und das ist alles. Und die sind gut und die sind hart. Aber eben so, man ist eben nicht mehr 16 und freut sich über, nur noch über Gore. So ein bisschen was muss dabei sein. Und wie gesagt, da konnte ich im ersten irgendwie noch ein paar Sachen noch gut, gut heißen, irgendwie, die er ja noch gut gemacht hat. Aber wirklich auch der zweite hat keine Atmosphäre mehr. Dem geht alles ab, weil ich im ersten irgendwie noch so halbwegs zuschreiben konnte aus meinem guten Slasher-Fanboy-Willen raus. Aber der zweite ist echt Murks. Also von daher auch bei mir anderthalb, wirklich anderthalb für die Effekte, weil die sind hart, die sind krass gibt nur einen, wo ich gesagt habe, ja okay, der war nicht so geschickt. Das ist der, wo sie, wo er sie in den Spiegel wirft, weil da hast du so zu langen Shot auf den Oberkörper. Da siehst du genau mhm. die Props. Da siehst du genau hier am Hals, wo, wo quasi angeklebt ist. Das war zu lang. Ähm, da, das das hätte er. Also es ist natürlich nicht der Effektmacher Schuld. Ist der ist der Editor dann Schuld, der zu lang drauf hält. Aber ähm, sonst halt top notch Effekte mit die härtesten im Slasher, im neumodischen Slasher Genre, gar keine Frage, absolut krass. Aber mehr als ein Showcase ist es eben nicht. Und dann ist es halt für mich kein keine filmische Leistung mehr. Von daher anderthalb von fünf und ähm, fällt hinter dem schon schon nicht gut sehr guten ersten echt noch mal eine ganze Ecke ab. Ja.
2: ja. Ähm ja, dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir, äh, da gehe ich jetzt nicht nochmal in die Runde, aber äh, auf den dritten Teil, der bald noch kommen wird, wenn die Corona-Bedingungen es auch für die Independent-Filme mehr zulassen, ähm, wird eben der dritte Teil von Robert Hall noch kommen, äh, Late to Rest, Exhumed. Ähm, ich glaube, wir können darauf verzichten. Ah, Herr Hacker kann nicht darauf verzichten. Also ah, natürlich, natürlich, A, natürlich,
0: natürlich gucken wir den, ist ja gar keine ja, klar. Frage. Natürlich besprechen mhm. wir den. Übrigens, ich möchte ihm aber jetzt schon mal Er kriegt Props von mir vorab, ohne ich ihn kenne, da er die ähm, bei dem Wort Exhumed die drei jetzt auch am Anfang als E nimmt. Sie haben gelernt, mhm. nach Late to Rest verkackt, haben sie jetzt Exhumed und die drei ist im Titel von, von, dem, von dem E. Sehr gut, <lacht> mag ich sehr gerne.
2: Wenn das nicht mal gelungene Schlussworte sind ähm, danke, dass ihr wieder zugehört <lacht> habt. Ähm, heute ging es mal um weniger populäre Filme, muss ja auch mal sein, äh, dass ihr auch mal was entdecken könnt. In dem Fall ist es vielleicht jetzt nicht unbedingt sehr sinnvoll, aber das erfahrt ihr halt erst, wenn ihr den Podcast gehört habt. <lacht> also, außerdem
0: haben wir ja zu Beginn gesagt, alles hat seine Fans. Und genau. Hardcore-Slasher-Nerds werden sich auch Late-to-Rest reinziehen.
2: Genau. Und wir ziehen uns nächste Woche eine Filmtrilogie rein. Und ich, Andreas, es ist endlich soweit. Ich weiß, du hast es gerade vergessen, was wir in der nächsten Woche besprechen. Aber der Catherine isabel Fanclub kommt nächste Woche zusammen und äh, wird. Ich würde mal sagen. Da konnte ich es verdrängen? Ich würde. Ich würde mal sagen, der, der Fanclub kommt zusammen und wird sehr subjektiv ähm, über eine Filmtrilogie über Werwölfe äh, diskutieren. Aber dazu. Ich werde
0: auf gar keinen Fall befangen sein. Nein, <lacht> überhaupt nicht.
2: <lacht> werde mich jetzt äh, äh, darauf vorbereiten, indem ich Kevin Isabel beim Zocken auf Twitch äh, beobachten werde. <lacht> und <lacht> sei sehr empfohlen, ihr Kanal. Aber dazu ja, auch mehr. Ist, das ist tatsächlich sehr lustig, ja. Dazu auch mehr in der nächsten Woche bei Devils and Demons mit Chris, Pascal und André. Auf Wiederhören. Ciao. Mhm. Tschüss. Und checkt unseren Discord-Kanal aus. Pascal, wie geht das nochmal? mal?
1: <lacht> ähm, ja, ihr guckt einfach auf unseren sozialen Kanälen. Da haben wir einen Link zu unserem discord Server gepostet oder in den Show Notes. und dann könnt ihr oder in den Show Notes okay habe ich letztes Mal schon und vergessen dann, genau habe ich habe noch hinzugefügt. sehr gut ähm, und einmal mit ja, Profis genau ich hab's gemacht <lacht> um, anyways ja genau äh, tschüss Ciao. ich wollte doch tschüss sagen ciao